0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Gros programme aujourd'hui, mais commençons peut-être par un petit segment opinion. Je voulais qu'on revienne sur l'histoire d'Éloïse paquet Poisson, c'est qui ça C'est cette femme qui s'est fait interpeller par des policiers en fin de semaine. Elle prenait un bain de soleil, seins nus. C'est ça l'affaire dans l'histoire. Elle était seins nus, Eloise Paquet Poisson, dans un parc à Saint-Roch, dans la région de Québec. Là, des agents qui se seraient approchés d'elle pour lui demander de se couvrir, Ils voulaient vérifier si elle commettait un acte sexuel. On finit par dire bon qu'il y avait des familles et tout ça. La loi n'interdit pas aux femmes de dévoiler leur poitrine. Et là, vous devinerez que cette histoire-là fait jaser. Parce que quand on parle du corps des femmes et quand on parle du sein des madames, tout le monde a son opinion, tout le monde a quelque chose à dire. Alors moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Parce que premièrement, j'ai des seins. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc, puisque je suis munie moi-même de ces deux attributs qui sont, si je me fie à ce que je peux lire un peu partout que ce soit les commentaires ou la chronique de mon collègue Richard Martineau, des attributs hautement sexuels, bien, je vais dire ce que j'en pense. Et peut-être que je vais vous décevoir, mais je suis un petit peu d'accord pour dire que, même si c'est dommage, même si c'est plate, même si on ne voudrait pas ça, malheureusement, encore aujourd'hui, en 2022, les seins sont considérés par une grande majorité de personnes comme un organe qui peut avoir des fonctions sexuelles. Même si ça ne devrait pas être le cas, et ça, je le souligne, aux questions, euh, aux crayons gras, euh, c'est ça quand même, malheureusement. Et se dire, je sais pas, moi, je vais aller me promener au centre d'achat seins nu. puis je m'imagine que je devrais avoir aucune réaction, c'est un peu naïf de penser ça. Parce qu'on vit dans une société, justement, où on sexualise énormément le corps des femmes. On est encore dans un moment d'humanité où le corps des femmes est constamment ramené à, à sa sexualité. Écoutez, je, je, je recevais hier juste une publicité d'un grand magasin que je ne vais pas nommer parce que j'aime quand même ce magasin-là. Je recevais ça dans ma boîte courriel, l'infolettre. C'était pour faire la promotion des bikinis, des maillots de bain. Écoutez, les, les images étaient tellement sexuelles. Je n'étais pas certaine si je recevais une pub de maillot ou une pub pour aller m'abonner à Pornhub. J'étais pas certaine avec les faces que ces filles-là faisaient, les postures qu'elles adoptaient. Donc, c'est ça. C'est vraiment chiant. Mais le corps de la femme appartient à tout le monde et sans arrêt ramené à sa sexualité. Et les seins des femmes sont érotisés depuis vraiment très, très longtemps. Là, on a juste à ouvrir un livre d'Histoire de l'art pour le constater. Mais, mais ma réflexion sera la suivante, pour vrai. Puis, tu sais, je me questionnais là-dessus par rapport à toutes ces affaires-là. Puis, je me disais, OK, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on trouve qu'un saint est tant érotique que ça? Bien, c'est le contexte, me semble. Euh, Puis, pour revenir à, à l'histoire d'Éloïse, des, des c'est une plage... Se faire bronzer dans un parc, c'est pas la même affaire qu'une chambre à coucher, c'est pas la, la même affaire non plus que de déambuler dans une rue. Euh, moi, personnellement, puis c'est un choix personnel, j'ai été très à l'aise de me baigner seins nu en France. T'sais, dans le sud de la France, en Europe en général, la baignade pour les femmes, ça se fait pas de haut. J'ai jamais été mal à l'aise. Bon, OK, peut-être que j'ai été mal à l'aise 32 secondes là, au départ. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, écoute Geneviève, je veux dire, tout le monde a les seins nus. La madame de 86 ans, côté de toi, a les seins nus. La jeune fille de 13 ans a les seins nus. La fille de 25, les mères de famille, tout le monde a les seins nus. Donc, c'était correct. Le contexte n'était pas érotique du tout. Je veux dire, je me sentais pas comme une fille en train de se montrer. Est-ce que je serais game ici de me pointer à la plage d'Oka, sans à l'air je suis pas certaine. Mais, mais ça c'est moi là, c'est moi. Je suis pas en train de dire que, que celles celle qui qu'ils font c'est pas correct, mais parce qu'on m'a tellement rentré dans la tête depuis que je suis petite que les seins c'est érotique, que j'ai de la misère à me le sortir de la tête. Est-ce que j'aimerais ça que ça change Oui. Est-ce que je trouve que se faire intercepter par la police dans un parc à ce sujet-là est justifié Oui, puis non, parce que encore une fois, c'est une question de contexte, puis sous-entendre que cette fille-là était en train de faire quelque chose de sexuel, c'est vraiment nul. C'est vraiment déplacé. Dire qu'il y a des enfants autour, c'est un prétexte vraiment pas fort fort. Là, c'est encore plus nul. Sauf que dans le contexte actuel, malheureusement, clairement qu'il y a des gens qui trouvent que ça n'a pas sa place d'être seins nu dans un parc, il faudrait travailler là-dessus. Il faudrait désérotiser les seins des femmes. Puis, Je le répète, là, tout est une question de contexte. Une femme qui allait' ce n'est pas sexuel. Une fille qui se baigne ou qui se fait bronzer sans haut, ça ne devrait pas l'être non plus. Des sujets qu'on aborde aujourd'hui à l'émission, j'ai fini ma petite montée de lait, ça me fait jeu de mots, sur le Toton gate. Est-ce euh, que la hausse du prix de l'essence va nuire au tourisme sur la Côte-Nord Certains propriétaires de camping qui pensent que oui, puis pour vrai on faisait la blague avec Vincent Desauro, tu sais la mode des VR là, ceux qui pouvaient pas euh, qui pouvaient pas voyager qui se sont dit bon ben on va s'acheter des, des VR, on va voyager au Québec. Là, l'essence qui en certains endroits est quasiment rendue à 2.30 là, doit faire le soin maudit, tu t'en vas à la Côte-Nord, ça, côte -nord, ça te coûte 1000 pièces tout en partant. Euh, pas certaines de ça. Vous savez que moi j'aime les histoires rocambolesques? Bon, heureusement, ça finit bien. Là, il y a des personnes qui ont été blessées, mais il n'y a pas de mort. La foudre a de plein fouet au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un, camp, un campement pendant une fin de semaine de pêche. Il y a des gens qui étaient là, qui ont témoigné d'événements sur les médias sociaux. On va leur parler. Paraîtrait-il que c'était très impressionnant. Et on aura Bernard Drinville aux alentours de 14h45 qui annonça officiellement sa candidature dans Les Vies. est accompagné de François Legault. Plusieurs petites questions pour Bernard sont à venir.
3: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne.
2: Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est Si sauve en marchotte, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, oui, mais toi, comme juge, est-ce de... est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. oui. C'est le juge. La rencontre Gibaud-Peterson. Salut, Nicole.
3: Bonjour,
2: Geneviève. Bon, euh, Tony Curseur n'aura pas fait long feu en prison, disons ça comme ça.
3: Non, mais c'est quelque chose que je pense qu'il n'y a pas grand monde. Peut-être pas pour les raisons, euh, euh, les mêmes raisons. Là, il y a des gens qui vont, qui vont dire, bon, c'est bien, c'est tourné à Curso. Non, mais
2: on compte. le savait, là, il s'opposait, il a fait appel à la Cour suprême, et là, y a, euh, les gens ont décidé euh, au niveau de l'appareil judiciaire de le faire sortir de prison en attendant.
3: Oui, mais c'est parce que c'est une, une décision, je l'ai, je l'ai obtenue, euh, elle était toute chaude, j'ai obtenu la décision de la Cour d'appel, très bien documentée, puis je pense que euh, pour la transparence, puis pour euh, savoir pourquoi, ben, c'est pour ça qu'on l'écrit, puis euh, bien écrit. Pis on explique exactement pourquoi, puis dans quelles circonstances. Il euh, y a des points d'appel, même si la juge qui a rendu la décision pour la Cour d'appel est très, très claire là-dedans. Là. C'est pas qu'on euh, on lui voit pas nécessairement des chances de succès et qui se sont effrités au cours des années, parce que c'est évident, les procès par jury, c'est coupable, après ça, c'est un autre, euh, le, le tribunal qui, euh, qui le sentence à quatre ans, la cour d'appel, c'est non, c'est... Alors, mais les étapes ne sont pas continuées, puis il y avait toujours la fameuse question qui reste, euh, à savoir ce qui est arrivé euh, lorsqu'on... Les policiers ont fait une enquête, parce qu'on revient un petit peu, là, ça va être euh, court, cool, mm -hmm. euh, le premier procès avait avorté parce que une, un des membres du jury euh, avait communiqué ou enfin, il avait discuté avec quelqu'un à l'extérieur du jury, ce qui est de la cause, avait obtenu probablement certaines informations. Peu importe euh, la contamination d'un jury, comment ça, ça s'est fait, combien de jurés étaient contaminés, le juge ne pouvait pas prendre de chance, il fallait qu'il avorte le procès. Deuxième procès, la, la, les policiers avaient fait une enquête parce que c'est carrément quelque chose de très grave d'avoir donné des informations ou d'avoir reçu des informations, puis dans quel contexte ça s'est fait, là où le, le le membre de jury en question, et ils auraient obtenu des opinions sur comment la preuve s'est déroulée. Et ça, c'est quelque chose qui, en soi, a titillé énormément et avec raison. Là. Je dois dire que une question qui, qui, est, qui est profondément euh, importante à régler. Est-ce qu'on peut questionner des ex-membres de jury? d'un jury sur comment on a trouvé la preuve. Ben, ça va être à peu près la même preuve. Mais si on s'est mal pris pour certaines personnes, puis on dit On n'a pas bien ben aimé le témoignage d'un puis de l'autre, puis, ben, etc. En tout cas, on ne sait pas le Et et ils ont demandé un arrêt de procédure à cause de ça, parce que c'est un manquement par l'État normalement d'avoir fait ça. Mm. Et là-dessus, il, il a été débouté aussi. Mais ben, c'est une très bonne question. Même si toutes les autres questions étaient quand même Décidé assez fortement par la Cour d'appel en 76 pages de, de, de décision. Là. Euh, il reste encore euh, cette question. C'est possible que la Cour euh, suprême dise non, ce n'est pas d'intérêt national. C'est possible aussi qu'elle dise non, ça, il faut vraiment éclaircir cette situation-là. Est-ce qu'on peut permettre, parce que c'est arrivé au Québec, est-ce que ça veut dire que dans les 10 provinces au Canada, ça n'arrivera jamais? Non, ce n'est pas possible, parce que c'est déjà arrivé de la contamination de jury. Alors, qu'est-ce qu'on fait mm. dans les enquêtes policières? Donc c'est un problème important. Puis dans, dans, dans ces circonstances-là, euh, on a dit que M. Curseux a toujours respecté euh, ses engagements. Ce n'est pas une question d'argent. Il y a deux points importants. Ce n'est pas juste une question d'argent parce que c'est un crime, ce sont des crimes, oui, très, très, très importants. Oui, mais ce n'est pas contrairement à ceux. C'est très rare qu'on refuse là, une remise en liberté dans ces circonstances-là, mais on les a refusés dans des dossiers. Où il s'agit de crimes de violence oui, très sévères, parce que l'intérêt du public là, il faut y penser. Puis le dernier point, c'est que il est sous l'ancienne loi. Les accusations sont sous l'ancien calcul des délais en prison. Donc, Monsieur Curso, quand il commence sa sentence de quatre ans, elle sera de huit mois avec le un sixième affaire. Mm -hmm. C'est comme ça que c'était à l'époque avant que la cour on change pour le euh, 15 et demi, etc. Là, c'est un donc, il serait probablement en prison encore mmh. au moment de même sa demande à la Cour suprême. Alors, ça, ça n'aurait pas de logique. Donc, en attendant, il y a des conditions. J'ai des conditions. Il y a une série de conditions. Il y a des dépôts en argent. Il y a un paquet de monde qui peut pas voir, évidemment, à peu près 25-30 personnes qui peut pas, avec qui, puis il est toujours respecté selon la Cour d'appel, donc on n'est pas surpris de cette décision-là.
2: L'intérêt du public, la confiance du public envers l'appareil judiciaire, euh, bon, euh, c'est peut-être mis à mal dans ce dossier-là, puis dans le dossier dont on va continuer de parler aussi, là, la suite du procès secret, on parlait hier des demandes par rapport aux médias là, pour un peu lever euh, le mystère entourant ceci, c'est tellement secret Nicole, qu'on sait même pas c'est qui le juge que CLG, ah non, 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 <rire> non,
3: on ne sait rien. En fait, l'anonymat absolu, est-ce qu'on peut avoir plus absolu qu'absolu, c'est complètement anonyme pour, euh, pour, pour ce dossier-là. Donc, les intérêts des trois parties, évidemment, des médias, c'est de, de, de mettre euh, mm. de l'avant que la publicité est absolument nécessaire pour gagner la confiance du public, exact. Pour la confiance du public? Parce que le système judiciaire a de, en, en, en a, a déjà très mal. Et comme si on commence à, à faire des affaires secrètes, ben moi j'avais dans la tête, tu sais quand on dit là, regarde pas en dessous de ce, ce, cette petite couverte-là c'est secret. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est la seule affaire, Monica. C'est la
2: chambre de Barbe Bleue. C'est la pièce de ça. Barbe Bleue. Tu, tu veux aller exact. voir? Puis, moi, ce qui ne me rentre pas dans la tête, moi, je suis pas une personne euh, qui est officier dans l'appareil judiciaire comme toi, mais, tu je suis une citoyenne. Je lis ça. Puis là, je lis des procureurs, euh, des gens qui travaillent dans ce milieu-là, qui disent Mais c'est tout à fait possible de préserver l'anonymat de tout le monde. Oui. On a plein de moyens pour ça. Oui. Donc, pourquoi on a fait appel à cet anonymat total-là? Tu sais, ça a l'air louche. <rire> je m'excuse, ouais, là. Ça a l'air louche. Et quand ça a l'air louche,
3: ça sent louche. Mais, euh, on, veut, on veut se faire confirmer que ce n'est pas le cas et qu'il y a des raisons majeures. et Il y a une partie de, à la cour d'appel hier qui a été à huis clos, une partie qui n'a pas été à huis clos. La partie qui n'a pas été à huis clos, on a eu les arguments euh, de base là, de l'avocat des médias, l'avocat du procureur général euh, du Québec et l'avocat de la juge en chef. Parce que la juge en chef dit, écoutez, c'est moi qui signe. Euh, les dossiers aux juges de ma juridiction, normalement. Mm. Je n'ai pas assigné... Je, qui qui s'est assigné... Qui, quel juge, femme ou homme, a dit « je siège dans ce dossier-là » alors qu'il n'y a pas d'assignation par la juge en chef, donc c'est un peu euh, tordu là, comme mmh. situation. Mais tu sais,
2: c'est tordu, puis Yves Boisvert, je trouve qu'il a raison ce matin, tu sais, devant l'ampleur de cette affaire-là, comment ça se fait, il termine sa chronique en disant qu'il aurait pensé que la cour d'appel aurait eu un peu plus d'impatience parce qu'on se rappelle, c'est penché en février, a dit que c'était inacceptable, et là, on est le 7 juin, puis toujours rien.
3: Oui, exactement. C'est tout à fait exact aussi. Donc, je, je, je présume, et je suis même presque certaine, comme tout le monde, que la Cour d'appel va... Euh, là, c'est... eu tous les arguments. Juge en chef, les médias, le procureur général qui dit écoutez, c'est une près de dossier. Puis c est, c est, c est, tout le monde est d'accord. Juge en chef de la Cour suprême, on le dit et on le redit. C'est prononcé aussi. Alors, il n'y a personne qui, qui compte ça. Maintenant, il doit avoir une raison. Moi, c'est ce que je pense qui existe là. Il euh, existe une raison fondamentale. Même si les procureurs fédéraux disent c'est impossible de divulguer quoi que ce soit, c'est trop dangereux. Est-ce qu'il y a des moyens Oui, il y en a. Le huis clos en est un. Le, les scellés, ce qu'on appelle mettre les documents sous scellés. Je l'ai fait, Geneviève. C'est un, une enveloppe comme toute enveloppe, on met tous les documents. On colle ceci, moi j'ajoutais du, du duct tape, là. Je, on colle l'enveloppe et je signais par-dessus tout ça pour être sûr qu'on brise pas ma signature en essayant de de, de, de peu importe là, les raisons, là. Euh, ou un truc quelconque, puis je disais, non, regarde, euh, c'est comme ça que ça va être scellé. Euh, ensuite, les ordonnances de non-publication, puis plein d'autres outils eh, qu'on qu'on peut utiliser, mais je pense qu'on a proposé ceci. Donc, est-ce que la Cour va départir. Qu'est-ce que la cour va départir là-dedans? Est-ce qu'il peut être publié? Nécessairement pas le nom, ni même de près de loin, même pas la région dans laquelle, même pas à, à, à 25 kilomètres ou mm. 150 kilomètres pour l'infiltrateur de police et ou, et, ou les, la, la femme ou l'homme, mm. parce que ces gens-là... là, là on a besoin, pour que le public comprenne que c'est grâce à ces gens-là qui mettent leur vie souvent en danger, oui, ils sont des informateurs, puis oui, ils ont des contrats souvent, etc., mais ils mettent leur vie en danger, ils dénoncent des crimes épouvantables, mais s'ils sont retrouvés ou les membres de leur famille, ici ou ailleurs dans le monde, on ne sait pas quest ce qu'il y en est là. Alors, c'est vraiment dangereux. Donc, dans les circonstances, il faut avoir vraiment un plan de match. Mm. La Cour d'appel aurait dit ce matin, euh, hier, « J'ai tout en main pour rendre maintenant ma décision sur qu'est-ce qu'on peut sortir ou qu'est-ce qu'on peut pas sortir.
2: » On continue à parler de l'appareil judiciaire. Nicole, décidément, c'est le thème depuis quelques semaines. L'aide juridique, la grève qui se poursuit ce midi devant l'Assemblée nationale, là, Québec n'a toujours pas rendu de décision à cet effet-là.
3: Non, puis c'est très triste. Puis je lisais aussi euh, ce matin, c'est triste parce que, je veux dire c'est toutes des gens qui euh, euh, t'sais, t'sais, qui travaillent pour le même but puis même euh, quand oui. Oui, parce que, euh, on lit dans le soleil ce matin une avocate là, qui… Euh, c'est
2: épouvantable. quand on euh, Dans dit, la chronique de Mylène Moisan, tu veux dire, les témoignages? Oui,
3: exactement, ouais. ouais. c'est incroyable. Moi, moi je n'étais pas, pas familière avec les montants. Ça vaut la peine d'aller lire ça, là, parce qu'il travaillent pour zéro moins qu'un dollar, c'est quasiment le cas. Ils payent presque pour travailler. Pis, et non, mais c'est, mais, mais, je l'ai vécu moi comme jeune avocat, pas nécessairement l'aide juridique, mais je les voyais et je les vois encore, et je les ai vus pendant toute ma carrière. Ils sont fringants, ils veulent aider, ils sont prêts à se défoncer ces gens-là de l'aide juridique pour aider les gens. Ils ont une mission d'aider les gens. C'est comme euh, les médecins sans frontières, etc. C'est vraiment, vraiment une mission et ils le font très bien. C'est sûr que quelqu'un m'avait dit, mais c'est sûr, si on est un avocat de l'aide juridique, on n'a pas la même expérience, puis quand tu as de l'argent, tu es capable.
2: Oui, on a le préjugé que c'est les moins ben, bons. On a un on
3: a. Ben, oui, on a un préjugé, puis c'est sûr qu'on a besoin d'expérience dans la vie, puis c'est sûr que c'est pas aussi facile, peut-être, pour un jeune qui commence versus quelqu'un qui a 20 25 ans de pratique puis qui a on soit 3 4 5 6 7 800 pièces d'or, c'est évident. Mais sauf que dans les circonstances, il faut leur donner la chance puis ils sont vraiment mais ils morts dans leur dossier et je l'ai vu moi là, là je, vraiment je saluais leur courage de travailler jour et nuit, des fois ça prenait une demi-heure à un avocat de, de, de plus d'expérience, puis les autres me demandaient peut-être un peu plus temps une journée ou deux, puis il arrivait avec des réponses incroyables qui faisaient renverser le plus vieux euh, sur sa chaise. Alors, euh, il faut leur donner la chance, puis il faut les payer, ces gens-là, et les aider. Alors, je comprends pas qu'on puisse pas... Puis les procureurs de la Couronne, ils ont les mêmes mots de dossier, là, si on me permet l'expression. Ouais. Quand un gars est accusé au criminel de vol ou de quoi que ce soit...
2: Euh, Ou tu sais puis. Non, ils oui, sont même à le travail, c'est le même. Là. Donc c'est sûr que quand tu regardes ça avec cette lunette là, c'est un peu injuste. Donc ah, on, verra, euh, on verra, ce que Québec décide là. Je rappelle que les, les avocats de la juridique veulent être rémunérés de meilleure oui. façon à la hauteur euh, des procureurs de la couronne euh, du fait. moins au départ. Merci Nicole, à demain. À demain,
4: au
3: revoir. <rire>
2: des événements comme ça qui arrivent pas souvent dans une vie de se faire frapper par la foudre. Au Canada, la foudre est un danger pour la sécurité publique. C'est ce qu'on a appris en faisant quelques recherches un peu plus tôt ce matin. Deux à trois décès quand même et 180 blessures liées à la foudre, mais tout de même la probabilité pardon d'être frappé par la foudre est de moins de 1 sur 1 million. Donc, on comprendra quand même que c'est peu probable, mais c'est arrivé à des gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean en fin de semaine, quatre personnes qui ont été blessées samedi lorsque la foudre a frappé de plein fouet un campement de pêche. On parle avec Patrick Bourget qui a été témoin de l'incident. Monsieur Bourget, bonjour.
5: Bon après-midi, Mme Peterson.
2: Bon, j'ai lu le récit des événements dans quelques quotidiens régionaux depuis samedi, mais je voulais vous parler parce que c'est pas à tous les jours qu'on est témoin d'un tel événement. Euh, ça, ça devait être absolument quand même impressionnant. Alors racontez-nous un peu comment s'est passé votre week-end. Premièrement, vous étiez dans quel coin et vous étiez là pourquoi?
5: C'était dans le parc de Chibougamo
6: ouais.
2: euh,
5: entre le lac Saint-Jean et Chibougamo, donc le parc à qui ouais. qui appelle la réserve à C'était ouais. un tournoi de pêche, là. il y avait 200 personnes qui étaient là, peut-être cinquante, soixante-quinze chaloupes. Et ça s'est passé dans la fin de la journée de samedi. On était sur le lac. Écoute, la première la, la première euh, orage passe, Puis là, ben Madame Peterson, on apprend ça à l'école, tu sais ça fait, tu vois l'éclair, puis là, tu comptes mille et mille deux dans ta tête. C'est tellement vrai. Là, oui, pour euh, savoir euh, s'il euh,
2: est euh, proche euh, ou loin, mais c'est un peu un faux truc, ça, paraîtrait-il.
5: Ah oui, ben voyez-vous, mais ouais. c'est ça, la, la, la première euh, a passé relativement loin, mais là, on a senti que le, 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 la, la fausse croyance du mille et un se rapprochait, là, fait qu'on s'est ouais. dit, tout le monde sort du lac, tu sais. Ouais. Et puis, nous, on s'est en allé dans notre euh, notre campement. On a décidé de faire ça en tente, nous autres, les Braves, euh, cette fin de semaine-là. Tu sais, c'est des billets que tu t'achetais euh, deux mois d'avant. – OK, c'était organisé
2: donc, là un... par un... un organisme et, et tout ça. – Oui, c'était vraiment
5: un tournoi de pêche. Là. Okay. Écoute, je ne pas dans les détails, mais tu sais, il y avait 10 000 en prix. – remplis, là, OK, donc c'est une affaire ça, organisée
2: et pis... au moment où vous êtes sur le lac, Patrick Bourget, où vous rentrez, vous vous dites dans votre tête, c'est par prudence. là, Vous auriez pas pu penser que vous étiez en danger à ce moment-là. – là, là.
5: Aucunement, aucunement, parce que on a refait la pêche du matin, ça allait bien. On a fait la pêche en après-midi, ça allait bien. Et là, oui. je veux dire de la pluie. Quand tu vas à pêche, s'il pleut. Euh Regarde, à un moment donné, il finit de pleuvoir, puis c'est là que ça mort C'est vrai, c'est très vrai. vrai. C'est comme ça. Fait que là, ben, on s'est ramassé ou notre campement, là, dans un petit de Coleman, un là, gazebo, là, euh, qu'on attendait que ça passe. Mais nos voisins à côté, eux, euh, étaient, étaient sur leur terrain de camping, à eux autres. Là. La génératrice marchait. Il euh, y en a un qui prenait sa douche dehors. Et là, boum, l'éclair a tombé sur un pick-up. Le pick-up du voisin. Ça a tombé à 25 pieds de notre gang où on était. Vous l'avez vu, là? Ben, plus que vu, à un moment donné, on ne voyait plus rien tellement que c'était hein, blanc. Ça ressemble à quoi, euh, c'est ça que je me demandais?
2: C'est blanc-bleu. Ben,
5: oui, oui, c'est blanc-bleu, mais. Plus tiré sur le blanc que bleu, mais c'était pas un blanc. C'était pas blanc-chaud, tu sais, dans couleur, c'était blanc peu Fait que là, euh, évidemment, on s'est ressaisi, mais c'était le le plus gros bang que j'ai entendu dans ma vie. J'ai entendu toutes sortes de bruits de détonation là, euh, euh, dans ma vie pour toutes sortes de raisons. Euh, mais j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi fort que ça. Ça te transperce le corps. Là, le premier réflexe, c'est nous quatre, qu'on était en train de manger notre sandwich, on s'est dit, OK, tout va bien, on est correct. Et là, euh, expression québécoise, là, ça s'est mis à sentir, le cramer, mais écoute, comme, comme jamais. On s'est dit, Oh, il, il s'est passé de quoi, où c'est que ça a tombé? On est sorti de la Danke. Euh, là, on s'est dispersé un peu partout sur le camping pour se rendre compte que c'était les voisins et ça a tombé sur le euh, pick-up d'un de des, euh, des gars à côté et là, ben, j'ai lu aussi là-dessus évidemment, quand, quand la foudre te tombe à 25 pieds de toi, c ça t'intéresse à un moment donné dans la vie, Puis là, tu te rends compte que quand ça tombe sur un véhicule oui. le, vé le véhicule, les, les roues du véhicule, le robot, le caoutchouc empêchent la, la, la mise à la terre de l'éclair, fait que là l'éclair, elle se disperse au niveau niveau des pneus pour aller chercher à mourir ailleurs, puis ça a l'air qu'un arme se passait fort, là. ça prend d'autres choses ça prend du métal. Là. Fait que là, cet éclair-là a euh, frappé les, les gars qui étaient autour. Celui qui était en train de prendre sa douche, avec sa douche de fortune avec la barge bien, lui a été électrocuté, puis l'éclair a tombé de son côté euh, l'extension, qui était là, l'extension s'est sectionnée en deux. Euh, Donc, ça a voyagé
2: ça. quand même sur une grande distance en empruntant les moyens du bord, malheureusement, des êtres humains. Euh,
5: euh, oui, mais c'est pas terminé l'histoire. Là, c'est la partie science-fiction, euh, Marvel qui embarque. Oui, parce elle que dit. Là, ce qui s'est produit, c'est qu'il une boule de feu qui s'est créée parce qu'il n'y a pas eu euh, pu avoir de mise à la terre. Et cette boule de feu-là, c'est ça qui cherchait à aller se replacer là dans. dans... Dans, son, dans sa nature, et euh, elle a parcouru plusieurs centaines de pieds ah, oui, tant euh, que pour aller se terminer sur une roulotte plus loin où quelqu'un était en train aussi de prendre sa douche dans sa roulotte. Fait que ces deux personnes là qui là en bout de ligne de l'histoire sont correctes là, mais oui. ont dû être transportés à l'hôpital parce qu'ils ont été euh, électrocutés mais par la faute, touchés par la faute, foudroyés. Il oui. euh, y en a un qui avait des problèmes cardiaques, mais les deux ont reçu leur congé. Il y en a deux autres qui le lendemain on a vu parce que nous on est restés là quand même. Il euh, y en a deux autres qu'on a revu le lendemain disant on s'en va à l'hôpital, j'ai des points de contact, j'ai le bout des doigts noirs, euh, je fais le propre. Il y en a un qui était il n'entendait plus d'une un, oreille. Ça fait que hôpital pour ces deux-là, mais finalement les quatre mm. personnes au total sont correctes. Mais là, euh, la boule de feu qui a passé dans le chemin, là, toutes les gens qui étaient euh, sur leur terrain de camping ont été projetés. Il y en a un qui est tombé sur sa tente, il y en a un autre qui est tombé sur sa fille. Euh, à cause de la force de la boule. Et ce que ça a créé, c'est qu'il y a euh, 14 véhicules plus trois roulottes de ces là qui euh, ont été grillés. Les, en tout cas, moi, mon véhicule, là, j'ai un Durango, là, puis là, il est. J'ai chez le carrossier. Ça donc, fonctionne et là, et, plus. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient plus capables de connecter avec le véhicule. Là, quand tu branches pour voir le code, là. Ouais. Fait que, ça se peut que ce soit perte totale. Là. Ça, c'est à suivre. Là. Là, là, bon, donc, moi, des dommages... Euh... Moi, de oui,
2: des dommages matériels. Puis on comprend que les gens qui ont été touchés par la foudre sont corrects, ne sont pas blessés oui. de façon majeure. Mais, mais psychologiquement, est-ce que vous leur avez reparlé depuis samedi à ce monde-là?
5: Oui, ben, je vous dirais que oui. Puis euh, Psychologiquement, je fais partie de ceux qui sont... J'ai un rendez-vous avec le psychiatrie' là. La vérité, c'est ça. Oui. Est-ce que vous allez avoir
2: peur la, la prochaine fois que vous allez être près d'un orange?
5: Non, je dirais pas ça. J'ai appris de ça. En première je pourrais dire que je souhaite pas revivre ça dans cette vie-là. Si je croyais à la réincarnation, je voudrais pas le vivre dans la prochaine non plus. Là. <rire> oui. euh, mais, mais statistiquement, vous, dire, vous avez peu vous de dirais...
2: chances d'être victime deux fois de la faute. mais, si on ouais, va les mais les Oui, racistes.
5: effectivement. Oui. Euh, ce que j'ai appris là-dedans c'est que tu sais on dit toujours sors du lac ou ne ne, ne mets-toi pas en dessous d'un arbre c'est ouais. quand la faute s'en vient. Mais moi ce que j'ai appris ou c'est purement euh, non scientifique ma patente donc là mais quand tu es sur un terrain de camping que tu peux pas quitter pour toutes sortes de raisons euh, reste tranquille en tout attente. C'est comme les autres là, la génératrice marchait à côté. Il y avait une grande extension qui rentrait dans le trailer. Il y avait des gars dehors. Moi, j'ai l'impression que la faute fait maner à un donné, elle part, part du ciel cette affaire-là. Là, mm. Puis quand ça part, ça part de manière assez aléatoire. Mais tu sais, comme l'eau qui, qui, qui descend d'une montagne, elle va toujours chercher le chemin le plus facile. Moi, mm. j'ai eu l'impression, encore une fois, Mme Pederson, dans ma manière non scientifique de le voir, je me suis dit pourquoi plus eux que nous, ben, eux, il y avait beaucoup d'énergie qui était générée. Le pick-up était dans l'eau de la génératrice. Oui. Ben, Ils disent, hein, quand euh, qu il y
2: a des orages comme ça, euh, scientifiquement, là, de se tenir loin des appareils électriques, loin des fenêtres, de ne pas prendre de douche. Puis On ne le sait pas. Moi, je l'ai appris ce matin en lisant un peu sur ces phénomènes-là, sachant que j'allais vous parler. Euh, Patrick Bourget, je, je pense que vous teniez à dire aussi que les gens qui organisaient ce tournoi-là n'ont rien à se reprocher, ont bien agi parce qu'il y a toutes sortes de choses qui ont été dites sur les médias sociaux. C'est important qu'on précise les choses, je trouve.
5: Oui, ben, écoute, ça arrive, un de pêche. de peu importe quel, quel événement, que ce soit un festival à Sherbrooke, ou peu importe, s'ils ouais. annoncent euh, des orages le samedi après-midi, ils, ils annonceront pas, ils annuleront pas le festival du week-end au complet, parce qu'il peut y avoir des orages le samedi. Ces gens-là ont rien à se reprocher, ça, je vous le confirme. Il y a une chose, moi, que j'ai à reprocher, c'est le et c'est pas relié à ces gens-là, parce que même en, dans la situation de gestion de crise, ils ont bien contrôlé la situation. Ouais. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand on a appelé, parce que le cellulaire se rend pas où on est, euh, première des choses, mm. mais quand tu as 200 personnes à la pêche, tu sais, il y en a toujours un dans la gang qui a un téléphone satellite, là, ça fait que là, on, on a appelé le 911, et là, on a le 9-1 à 5 heures, un, un samedi, là. Tu n'appelles pas dans la région. La vrai je ne sais pas comment fonctionnent les systèmes de répartition du 9 mm. mais je vous confirme qu'on n'a pas appelé à, à, dans le coin. Puis quand tu dis qu'ils oh, qu t'appellent, puis tu dis, ben là, il y a eu la foudre qui a tombé sur des véhicules et des êtres humains au kilomètre 38 de la réserve à chape mm. je vous confirme que la fille, peu importe où elle est au Québec, là, on l'a perdue. Parce qu'ils ah ouais. ne savent pas. Combien, comment nous Mais j'aurais pensé que vous auriez Ils été... Ils sont pas capables de relayer l'information. Mais ben c'est ça,
2: j'aurais été, j'aurais pensé que vous auriez été rapatriés par Air Médic, qui ont plus l'habitude de, de faire des sauvetages en région éloignée, mais en même temps... Euh, bon, le premier réflexe... Non,
5: là-dessus, non, je vous arrête, là, parce que on, à, on était à... Je vous dirais, tu on était à peu près 25-30 minutes de... 35 minutes de... Euh, de l'hôpital de Robertval dans ce coin-là, là, là tu sais, c'est ça se fait très bien là tu sais c'est pas c'est pas en, en région tant temps éloignée. Ah, ma mère, là, elle vient de, de Robert-Val, je,
2: je connais bien ce coin-là, mais je, moi, je ne sais pas, vous êtes tous sur cette réserve-là, à Chapmouchane, donc c'est ouais, ça, ça. Ça peut être un peu loin. Moi, j'avais un chalet sur la ZEC en Alchoué à une heure de Chicoutimi, puis c'était air <rire> pas mal plus que, ouais, que, que les là, ambulances. Près de là, tu sais, Exactement. Ah, je vois bien où vous étiez. Donc, c'est ça, mais c'est sûr qu'après ça, ces appels au 911-là, parfois, euh, je comprends que vous, vous me dites que la personne qui vous a répondu, peut-être, euh, était un peu perdue. Euh, Patrick Bourget, merci beaucoup d'avoir témoigné de cet incident-là. Euh, très, très contente que tout le monde se porte bien aujourd'hui.
5: Oui, 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 oui. Au revoir. Euh, on va espérer le mieux pour tout le monde. Exactement.
2: Merci. Quatre personnes qui ont été blessées samedi lorsque la foudre a frappé de plein fouet un campement de pêche au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson,
7: Cube Radio.
2: Carl, tu veux nous parler de déménagement. As-tu
7: peur de déménager, toi, ben, Geneviève? Je
2: devrais te poser la question. Tu déménages pas dans quel jours? Je déménage
7: <rire> très bientôt, <rire> mais et je dois avouer que j'ai un peu peur. Oui. Euh, C'est sais... la pire
2: affaire. Non, non mais non, non. on, on
7: l'appréhende tout le temps. D'abord, on, on se dit tout le temps, cette fois-là, je serai prêt. Ah ben oui. Um, et cette
2: fois-là, j'ai pas accumulé tant d'affaires ben, et,
7: et, et là c'est vrai Et euh, ma conjointe pourrait le confirmer J'ai disposé de plusieurs éléments Par exemple, oh. quand j'étais plus jeune euh, Mon père m'avait acheté une batterie Je suis un joueur de, de drum oui. Et je l'ai donné gracieusement à une école secondaire donc euh, ça, c'est parti. Encore. Oh, oui, je l'avais encore de, de, de mon temps d'adolescent. Donc, pis...
2: t'en as profité pour faire une Marie condo de toi-même. une Marie
7: condo. Euh... Donc ça, c'est parti. Euh, c'est pas que ça prend tant de place, mais quand ça sert ben... pas, c'est le genre de choses que le oui. conjoint ou la conjointe dit, aïe. Euh... Tu tes
2: vieilles affaires que tu dis, ah! savoir servir un manné. Oui. Ouais, ben non.
7: Je suis par exemple très attaché à trois vases que j'ai pris chez mon grand-père quand il est décédé tu 1960, tu sais le bon, oui. de ce genre de choses. Ce chose -là.
2: sont des artefacts. Euh,
7: tout ça pour te dire que je vis un peu dans le déni dans mm. la mesure où je crois encore que tout va bien se passer, la date du déménagement <rire> et Force est de constater que je suis pas trop, je suis pas seul à, à appréhender ça parce que la compagnie LOCF a dévoilé un sondage récemment qui dit que 35, euh, 35 des répondants disent que ça coûte trop cher déménager et qu'ils ne le feront pas au 1er juillet.
2: Ben c'est sûr, les prix sont. C'est comme l'essence, hein. Ça monte un ben peu oui. miraculeusement, tout proche des vacances de la construction. Je pense de voir cette année, Carl, hein? ben ça écoute, va être 4$ le litre.
7: Uh, ben <rire> en, plus, en plus, c'est ça. Donc, il euh, y a le tarif pour la main-d'œuvre. Alors, donc, on sait que les, les prix peuvent passer à peu près 165 ah oui. de l'heure, un minimum de 3 heures une journée de déménagement, plus la location du camion, hmm. plus l'essence.
2: Puis à un moment donné, déménager à ses chum, ça fait euh, ça fait son temps. Hein? Parce que les chums ont des enfants, ils ont des vies, ils sont pas là. Hein?
7: suis dans cette situation-là.
2: déménager Axe Chum, c'est fini. Là, ce, sera, ben, ce sera ma
7: dernière fois. Ah, et ils vont t'aider? Euh, ils vont m'aider, certains d'entre eux. Mmh. Moi, je euh, garde le chien, hein, je me suis porté Oui, oui, volontaire. voilà, donc le chien sera, sera en sécurité. Mais, euh, donc, 35 disent « Nous, on déménage pas le 1er juillet, c'est trop cher. <rire> » Je comprends. Euh, 38,4 des répondants disent « Moi, je peux pas payer plus que 100 de l'heure. »
2: Ouf, mais là, ça Faire ouvre ça. la porte au travail au noir ben et ouais. après ça, il n'y a aucune garantie. Et fait que, que, que s'il scratch ou il casse ton vieux vase de grand-père, tu n'as pas de recours. Exact,
7: exact. Alors, euh, à 100 de l'heure, ça arrivera pas le 1er juillet. On ne se comptera pas l'histoire. Non, si c'est
2: quand? 100 de l'heure, ça doit être 12 novembre la nuit.
7: C'est ça, c'est ça. Un <rire> samedi. Euh, oui, un ça. samedi, Le changement, la journée du changement d'heure quand il y a une pleine lune. Ouais. Euh, les motifs de déménagement, 3 personnes sur 10 disent qu'on veut déménager pour économiser, c'est évident et 26 c'est pour des raisons liées au travail. Et ouais. Puis bon, je te dis... Mais ça me euh... surprend
2: la première raison là, pour ouais. économiser parce qu'il me semble que le prix des loyers augmente sans arrêt, le prix des maisons aussi, donc j'ai ouais. de la misère à concevoir ça.
7: Bien, c'est ce qu'on ce qu souhaite oh. et puis évidemment, là on veut... Aménager dans plus petit, moins cher, ou etc. Mais. Ou tu
2: t'éloignes des grands centres. Ou tu
7: t'éloignes. Il y a quand même 40 des répondants pour qui ça n'a pas de prix, euh, l'aide des déménageurs. Euh, je moi, pense je fais
2: partie de ceux-là.
7: Ouais, ben écoute, comme je te dis là. Euh, moi, j'ai un fantasme. Le, le... Oui, vas-y.
2: Ben, parce que moi, j'ai une amie à moi qui. Tu as capté
7: mon attention rapidement. Je hein, le sais, le
2: mot F, ça, ça fait toujours ça. Euh, j'ai une amie qui a passé au feu. Et euh, sa compagnie d'assurance a des dommages. Il fallait qu'elle qu soit déménagée pendant le temps des travaux oui. chez elle. Donc, elle a pu, avec les deniers qui étaient octroyés à cet effet par sa compagnie d'assurance, engager des déménageurs. Oui. Mais je vais aller plus loin que ça. Des emballeurs. Oui. Donc, des gens. Oui. Tu peux-tu croire que ça existe oh oui. Ces personnes qui sont de Tout véritables existe. dieux. Qui viennent emballer toutes tes petites affaires, mettre ça dans des petits bois bien identifiés. Ouais. Puis son chum a une collection de roches. Bon, on va passer sous silence cette affaire-là. Euh,
7: non, je pense pas qu'on va passer ça sous silence. Elle a silence. Ri
2: tellement. Elle disait Je pouvais pas croire qu'il y avait une petite madame payée elle pour emballer roches. les roches une à une de mon, de mon chum. épouvantable.
7: » Et la beauté de la chose avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'on peut faire <rire> une très belle vie maintenant en emballant des roches. C'est vrai. Euh, alors, voilà. vrai. Mais, Donc, mais, les, mais les... moi,
2: non, c'est ça. J ai, j ai, moi, j'ai une histoire de déménagement terrible. D'ailleurs, si le père de mes enfants m'écoute, il va, il va trouver ça très, très drôle. À un moment donné, euh, avant d'être des conjoints, on était des amis. Je restais avec un autre gars. Puis lui, puis son frère, était venu nous aider à déménager. OK? Puis moi, je, je travaillais dans les bars. j'étais un peu. Euh, pas très à mon affaire. Puis je m'étais dit, ah, on a pas grand-chose. C'est un 4,5? Oui, oui, oui. J'ai dit, je vais faire mes boîtes euh, le matin. Là. Première erreur. Ils sont arrivés euh, avec le truc vers 10 h le matin. Il, a, il restait toute la cuisine. Tu sais, j'avais rien non, non, fait. Non, non, c'est ça. Ça, c'est des, des erreurs de flou. Là. me tuer.
7: <rire> J'ai déjà joué dans ce film-là également. Oui, de pas de penser faire tes
2: boîtes en oh, même temps que. Non,
7: mais penser qu'il m'en restait pas tant que ça à faire. Penser qu'il y avait quelques boîtes encore et ça allait se mmh. finir en dedans d'une demi-heure ou quelque chose comme ça, non.
2: Mon dernier déménagement, on va chercher un camion. Là, c'était... On déménageait avec notre chum. Il n'y avait pas de déménageur. On avait quand même pas mal d'amis pour nous aider. On Les deux gars vont chercher le truck sur la rue Sherbrooke dans un dépôt où, bon, c'est un hôtel, soit chercher des clés. Il ouvre le camion, il y avait quelqu'un dedans qui dormait.
7: Il <rire> <rire> prenait une pause, hein, parce qu'il y avait. Mais là, fait...
2: ça sentait le fond de tonne en prêtre, là. Ouais. Tu comprends-tu? Puis là, t'es mal. Tu fais, mais oui, mais. Monsieur, euh... si cette personne-là dort là, visiblement, c'est parce que ça va pas bien. Mais moi, j'aurais besoin du truck. Mais là, le truck pue. Fait que...
7: Ouais.
2: Et puis. Dans la boîte le... du
7: truck ou dans la cabine en avant? Il
2: était dans la boîte, en arrière ah. du truck. Et là, ça empestait le fond Je pense qu'il dormait là quand même depuis plusieurs jours.
7: Mais il est clairement. Mais c'était
2: délicat comme situation, Carl. Je, je te dirais ça. Oui,
7: puis tu veux pas nécessairement lui demander de l'aide pour le déménagement, là? Il s'est je...
2: offert. Ah oui? Ben
7: oui. <rire> Donne-moi une pointe de piste, une caisse de douche je
2: Oh my God! Alors, ben... ouais, il arrive sur d'affaires. Alors,
7: solidarité aux gens qui vont déménager au cours des prochains mois. Vos pis... boîtes sont-tu prêtes? Elles sont presque toutes prêtes, honnêtement. On a commencé en février. Euh, T'as-tu euh, la boîte
2: de la dernière minute? Ça, c'est ma mère qui m'a toujours oui, appris oui, à faire oui, ça. Oui, c'est oui. la, la boîte des cossins de cuisine. Exact, là, de oui, c'est ça.
7: Et là, dans ma tête, je suis en train même de faire le plan de chargement du camion parce que je sais My que God. où je m'en vais, on va reculer de même. Puis là, la première porte va donner sur la salle à manger et le salon. Donc, je me dis, les boîtes du salon devront être plus accessibles, etc. Euh, mais bref, euh, si vous ne voulez pas donner un coup de main à vos amis qui déménagent, allez leur apporter de la limonade, peut-être. Ce sera apprécié. Et euh, voilà, faites attention aux chiens aussi, euh, parce que, bon, tu garderas mon chien pendant cette période-là de déménagement. Euh, et évidemment, il y aura encore beaucoup d'animaux qui seront laissés derrière cette oh, année, ces arrête.
2: Ben, Ou des accidents. Tu sais, le chien sauve pendant que les portes ça oui. euh, se, se fait frapper, les chats aussi qui sont bien stressés. C'est mieux de relocaliser les ouais, animaux ben au jour du déménagement pis, pour pis eux. Et
7: euh, tu sais, les, les animaux dans un dans un... Bon, un tu ne pas gérer, -bas comme ça. Ils, pas, gérer ils aiment ça. pas ça, ils vont aller se cacher. Non, pis euh, ouais.
2: Pas bravo aux gens qui vont décider de laisser leurs animaux derrière eux parce qu'ils ne trouvent pas de logement qu'ils les acceptent, mais encore moins bravo aux propriétaires qui sont toujours en train de dire non aux personnes qui ont des chiens ou des chats comme si tout le monde était une gang d'irresponsables saccageurs de logement. Ouais. À un moment donné, là, c'est pas juste les locataires le problème. Euh, Bon, on a réglé la question du déménagement. Pendant, pendant que tu me parles, je fais des boîtes moi-même, Karl, pour t'aider. Dans ta tête. <rire> dans ma tête. <rire>
7: <rire> ça va où, ça?
2: Hey, C'est
7: ça? Hey, <rire> ça. Tu veux vraiment amener ça?
2: <rire> Écoute, moi, je, hier, euh, pas hier, mais la dernière fois que j'ai déménagé, j'ai fait euh, ce qu'on appelle euh, un grand ménage. Oui. Dans le dos de mes enfants, quand ils étaient chez leur père. Ah, là, ben oui, ça, il... J'ai jeté oui. pas mal de choses. Euh, disparition d'un blogueur chinois en raison d'un gâteau.
7: Um, ouais, ben on va euh, célébrer euh, l'anniversaire de le, un événement très euh, triste en Chine. C'est-à-dire oui. l'anniversaire de, de la place Tiananmen. On sait qu'en hum. 89, il y a eu de la répression là-bas. Et il y a un euh, blogueur chinois, euh, Monsieur euh, Li Jiaiki, qui avait mis sur le réseau social Weibo, c'est le un genre de réseau social chinois, là, oui. euh, qui a mis une photo d'un tank en gâteau. Okay. Un tank en gâteau pour symboliser l'anniversaire ouais. de l'événement à la place Tiananmen. Donc, c'était, un, un, on le sait, euh, un affrontement entre des étudiants et le régime communiste chinois le 4 morts, juin 89. Il y a une centaine de morts au moins. Eh ben depuis qu'il a mis ce gâteau en ligne, plus nouvelle de nouvelles de l'influenceur.
2: Mais ben voyons donc.
7: Alors, euh, depuis euh, lundi, on, il manque à l'appel et il y a plusieurs hashtags, mots-clics sur le réseau social Weibo qui disent, écoutez, euh, Jilianki, euh, Li Jiaki n'est plus là, on n'a plus de ses nouvelles. Euh, donc, 100 millions de fois, on a tweeté, on a envoyé des messages à son sujet. faut dire que le régime chinois... A pas vraiment envie de faire de commémoration du massacre de la, pièce, non, la pis, place, Tiananmen. Ils sont capables
2: de faire disparaître du monde là, Tu te rappelles de la ah, joueuse oui. de, de tennis qui est partie on ne sait où pendant ben, on ne sait pas trop combien de temps parce que bon elle avait dénoncé des ouais. inconduites sexuelles de la part d'un homme euh, qui ah, travaille placé dans, dans le régime chinois.
7: Ouais. Ben là c'est un peu la même chose. Donc le, disons que les euh, toutes mentions de, de la place Tiananmen sur les réseaux sociaux chinois, chinois, oui, est, est généralement effacée. Et là Mais on ouais, a ouais. même euh, placer des caméras euh, capables de faire de la reconnaissance faciale aux abords de la place Tiananmen pour reconnaître ceux et celles qui vont s'y rendre. Donc ça, ça veut dire qu'avant même de te rendre sur place, on pourra t'intercepter. C'est poussé à ce point-là.
2: Liberté, comme on dit. Hein? Euh,
7: alors voilà, donc... On les a gens a aucun... qui disent que
2: c'est une dictature au Québec, je m'excuse. Ah, ben... Lisez les nouvelles internationales, la gagne. Hein? Que...
7: Oui, oui, parce que c'est ça.
2: C'est phénoménal.
7: Disons que notre système de reconnaissance, ouais. le crédit social... Nous, on
2: fait un spot devant le Parlement, puis on a pu rester là pendant des jours. C'est vrai. Juste te dire ça.
7: Je serais curieux de voir combien de temps on pourrait s'installer dans un spa devant le Parlement chinois. Le, le
2: spa n'aurait pas le temps d'être installé. Je, je, pense, pense je pense pas, je On n'aurait pas le temps
7: de le gonfler. Tu sais, les gonflables, là. De
2: toute façon, tu ne te serais jamais rendu à bon port en... en... En, en disant publiquement que tu allais aller manifester devant non. un édifice gouvernemental en Chine. Alors, <rire>
7: ben, message donc à tous nos euh, soldats de la liberté ici au Québec. Euh, Li Puis euh, ouais. c'est ça, c'est un, un blogueur, c'est un influenceur, ce n'est pas un militant euh, très politique. Puis c'est ce une d'un un gâteau. Donc, le simple gâteau en forme de tank, c'est assez pour euh, disparaître. Ça vous donne une idée de, de l'ampleur du régime, de la force du régime. Puis, ça euh, fait c'est ça, hein?
2: Ça me donne le goût de plus jamais manger de gâteau. Mais bon. <rire> Je vais me rappeler de ça. Merci Carl. Au
1: revoir. Geneviève Peterson, une
2: animatrice
1: pas comme les autres. Cube Radio
2: de propriétaires de camping qui s'interrogent sur la saison à venir. Est-ce que la hausse du prix de l'essence va nuire au tourisme, particulièrement en région éloignée? Puis j'aime jamais ça dire région éloignée parce que c'est région éloignée par rapport à quoi? Parce que moi, quand je disais à ma famille du lac Saint-Jacques qu'ils étaient une région éloignée, moi, bon, je me faisais répondre, c'est toi qui es éloigné à Montréal de nous autres. Donc, ah! Tout dépend d'où on se place pour considérer l'affaire. On parle avec Denis Lefrançois, qui est propriétaire du camping Domaine Ensoleillé. C'est à Bétrinité. Monsieur Lefrançois, bonjour.
1: Oui, bonjour, Mme Geneviève.
2: Bon. Euh, là, c'est sûr que depuis deux ans, j'ai l'impression qu'en région, là, que ce soit la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la Côte-Nord, on est un peu en lune de miel là, au niveau touristique l'été parce qu'à cause de la pandémie, on n'avait pas le droit, nous les Québécois, de voyager à l'extérieur. Euh, Faites-nous un petit portrait là, de comment ça se passe pour vous depuis deux ans. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes euh, par rapport, mettons, l'an dernier, comment ça se passait le 7 juin?
1: Euh, L'an passé, on avait eu comme euh, à la dernière minute, je pense les deux dernières journées, comme de quoi que on vous irait là, pour le mois de juin mais on était comme euh, indécis. On savait pas, on avait eu peur aussi parce qu'on avait ce qu'on a vécu là, euh, les deux années qu'on vient de vivre là. Oui. Euh, on a trouvé ça on a trouvé ça difficile. Mais ça a bien été parce que euh, les gens, les gens respectaient euh, le masque, les respectaient, mettons, pour euh, euh, les gens qui rentraient sur le terrain de camping. Mmh.
2: Donc mais est-ce que vous étiez plein euh, l'été passé, par exemple?
1: L'été passé, euh, quand euh, ça a décollé, euh, oui, on, on a okay. eu un bel achalandage.
2: Yes. Le... Eu... Allez-y.
1: Oui, on, on a eu euh, beaucoup de, de, de gens de l'extérieur parce que, comme, comme vous parliez tantôt, euh, les gens de Montréal ils disent que euh, oh, c'est loin, mais <rire> les gens qui ont, quand, quand ils ont connu la Côte Nord là, ils, ils, ils étaient très contents parce que on a encore des gens là qui vont, nous, ils vont revenir cette année.
2: Bon, là, je peux-tu vous dire un petit quelque chose, M. Lefrançois? Ça me brûle de le dire, OK? Parce que moi, ça m'énerve quand on dit « Ah, la Côte-Nord, c'est loin, le Saguenay, c'est loin, la Gaspésie, c'est loin, puis l'eau est frette, Mais tout le monde s'en va à Cape Cod, là où l'eau est à moins 1000 Je veux dire, l'eau n'est pas plus froide sur la Côte-Nord que dans le nord des États-Unis. Là, Je veux dire, les plages sont magnifiques. C'est un beau pays, la Côte-Nord.
1: Euh, de la Côte-Nord, oui, parce que c'est une place, c'est juste que les gens faut découvrir, parce qu'avant ça, c'était plus la Gaspésie, mais là, là les, ouais. gens, les gens, quand ils ont fait un, un année de la Gaspésie, euh, l'autre année ou deux ans après, ils viennent sur la Côte-Nord, puis les gens sont bien accueillis sur la Côte-Nord.
2: Ça, c'est vrai, les gens sont le fun, les gens sont accueillants, il y a plein de places où aller, la nature est magnifique. Comment ça s'annonce, votre été, est-ce que vous avez vu une grosse baisse par rapport à la situation de l'essence ou peut-être d'autres facteurs aussi, nous?
1: Mais nous, depuis décembre que ça réserve pour le, ah, le oui, hein? camping. camping. Okay. Oui, la réservation, on prend la réservation de bonheur. Euh, Jusqu'à ce moment-ci, euh, ça s'annonce bien. On devrait avoir une belle été aussi. Mais depuis deux semaines, depuis l'augmentation de décembre, là, on voit qu'on a moins un petit peu d'appel.
2: Ah, c'est vrai. Est-ce que les gens vous le disent carrément ou c'est ce que vous sentez?
1: Mais ce que je sens, parce que là, c'est ainsi, euh, sur les appels de réservation, on ne voit pas bien, bien. Mais euh, les gens, euh, la plupart des gens disent, ben, c'est pas le gosse qui va nous arrêter. On, on, on a un budget pour faire euh, cette distance-là. C'est ça qui est, qu est, est plaisant.
2: Oui, mais en même temps, le budget, le budget, si on a prévu le budget, par exemple, au début de l'année, avec cette augmentation-là, parce que, tu sais, je le disais un peu euh, en début d'émission, la mode des VR, tu sais, c'est beaucoup de gens là, qui se sont dit, bon, ben, on va s'occuper pour voyager au Canada, pour voyager au Québec, monsieur Lefrançois, qui ont acheté des véhicules euh, récréatifs, ça semble quand même préoccupant, là, parce qu'on parle d'une facture d'essence qui peut doubler, voire tripler.
1: Ça c'est sûr, c'est sûr, mais là, comme je vous dis, euh, jusqu'à date, j'ai pas de cancellation en ce moment. Bon, mais ben, ça c'est euh, bien parfait. On espère, on espère que les gens soient au rendez-vous.
2: Euh, Est-ce que euh, le, le touriste sur la Côte-Nord, vous le qualifieriez de comment? Vous me dites que vous avez peut-être bénéficié d'un boom par rapport à bon aux gens qui sont allés en Gaspésie et qui veulent découvrir d'autres choses. Il y a quand même eu une grosse campagne de pub aussi récemment là, pour euh, motiver les Québécois euh, à aller sur la Côte-Nord. Faites-nous votre pitch de vente. Dites-nous pourquoi on devrait considérer la Côte-Nord comme destination.
1: De la côte nord, c'est un, un beau paysage. Euh, les plages, comme vous disiez tantôt, les plages euh, sont belles. C'est vrai. On est accueillant, on est accueillant. On a beaucoup de, de, de domaines touristiques. On a, euh, de où, où mmh. on a le fort de Pointe des Monts où je suis présentement. il est caribou. On a le fort de Pointe des Monts. On a beaucoup de choses de Manique 5. On a euh, beaucoup à cette île, de saint Pierre, de, 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 des musées à, à voir.
2: Bon ben moi c'est clair que je, je dois vous avouer que je suis jamais allée en vacances sur la côte nord j'étais allée pour des salons du livre et autres activités professionnelles mais je vous promets d'aller faire un tour dans votre coin monsieur Le qui est propriétaire du camping Domaine Ensoleillé on vous souhaite un bel été bonne chance monsieur Le
1: ben, vous êtes gentil, puis on dit aux gens de ne pas se, se, de, se laisser, parce que qu ils viennent au rendez-vous, puis ils vont être bien accueillis.
2: Bon, il y a le prix de l'essence, mais un coup qu'on l'a assimilé, après on n'est pas déçus, <rire> c'est ce que je comprends. OK, on s'en va parler avec Nicolas Ryan, qui est porte-parole de CAA Québec. Quels effets, là, euh, ça va avoir la hausse du prix de l'essence sur les projets estivaux, sur nos projets estivaux? Monsieur Ryan, bonjour. Bonjour. Bon, CA Québec a justement fait un sondage sur la question il y a à peine quelques jours. Et puis là, M. François, on vient de lui parler, le propriétaire d'un camping sur la Côte-Nord, qui semblait dire que les gens, quand même, bon, ils ont peut-être bien un peu moins de réservations depuis deux semaines, mais bon an, mal an, euh, ça semblait pas vouloir freiner les ardeurs de ceux qui avaient euh, déjà réservé. Mais selon ce que vous avez pu constater dans votre sondage, à quel point la hausse du prix de l'essence va affecter notre tourisme cet été?
8: Bon, on l'a qualifié d'un en fait, impact marginal sur les intentions de vacances. Donc, nous, on pose la question à chaque année, c'est la 13e fois qu'on fait ce sondage-là, et on ouais. demande aux gens, est-ce que vous allez voyager, est-ce que vous allez prendre des vacances cet été? Si oui, est-ce que vous allez voyager, rester à la maison, allez-vous quitter la province, aller ailleurs? Et cette année, on a posé la question aussi, quel est l'impact du prix de l'essence sur votre voyage? Et là, on a qualifié l'impact de marginal parce que les gens qui avaient déjà réservé, justement, oui, ça les irrite de payer un peu plus cher en essence. Mais de là à annuler l'ensemble d'un voyage, ben c'est une poignée de gens, en fait, qui a dit ça. Ben, là où on voit un réel boucille. impact, je vous dirais, des oui. dépenses de l'essence, en fait, c'est une fois à destination, ben, les gens qui auront assumé la facture pour se rendre jusque-là, ils vont peut-être faire un petit peu moins d'activité, demeurer un petit peu plus sédentaire à l'endroit où ils vont prendre des vacances cette année.
2: Ils vont moins dépenser dans la région où ils vont se trouver.
8: Ben, exactement. Mais, tu pour vous donner un exemple, quelqu'un qui fait Montréal par quartier, par exemple, dans, mm -hmm. la, dans la région de la Côte-Nord, c'est à peu près 900 km. donc c'est 1800 km au total. Si on regarde la, 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 la facture d'essence que ça devrait coûter à une personne, à partir du moment où il l'a réservé, il y a peut-être quatre, cinq mois jusqu'à aujourd'hui, ben, en tout pour tout, c'est une facture, c'est un coût supplémentaire d'environ 100 dollars. Donc, quand on regarde le budget moyen aussi, que c'est à peu près de 1800 pour une famille, là, pour les vacances estivales de 2022, ben, mm -hmm. un 100 de... Est-ce que c'est assez pour annuler l'ensemble d'une vacance? C'est là qu'on le qualifie de marginal encore, là l'impact. C'est plate pour les gens. Est, on, on est sensible à cette réalité-là, mais ce n'est pas assez là, pour vraiment faire changer d'idée cette année aux gens.
2: Est-ce que les Québécois vont beaucoup partir en vacances euh, cet été? Puis si oui, où? Est-ce qu'ils restent chez nous ils vont en dehors du pays? Qu'est-ce qu'on fait?
8: Oui, ben à peu près deux, deux Québécois sur trois vont prendre des vacances cet été. Là. Ça, c'est somme toute assez normal comme, comme statistique. Souvent deux semaines, certains vont prendre trois semaines et plus. Euh, le Québec, encore une fois, qui est la destination la plus populaire parmi les Québécois, c'était le cas avant la pandémie, ça a explosé pendant la pandémie, les gens <rire> sont évidemment oui. restés beaucoup dans la province. Ce qu'on remarque cette année, par contre, c'est quand même un, un peu plus de gens qui vont retourner ailleurs au Canada, et surtout, je vous dirais, c'est le grand retour des États-Unis cette année. Donc, l'an dernier, on était à 1 des vacanciers qui avaient probablement pris l'avion puisque les frontières terrestres étaient fermées. Mm. Et là, cette année, c'est 10 de nos vacanciers québécois qui vont quitter vers le sud, chez nos voisins américains pour, euh, là, de, de, dans les différents états américains là, pendant l'été 2022.
2: Si on revient euh, à la province, M. Ryan, est-ce qu'il y a des <rire> régions plus populaires que d'autres? J'avais l'impression que l'été passé, tout le monde était aux îles de la Madeleine. Il <rire> <Je, je, rire> ouais, reste en fait, encore de la, la place sur l'île.
8: <rire> <Ouais. rire> on a, on a L'an la, dernier, on avait posé la question. On n'avait pas séparé, en fait, la gaspésie de la madeleine On l'avait groupé ensemble. L'an ouais. dernier, on a, a voulu le séparer pour voir. C'est environ 4 des Québécois. C'est quand même beaucoup qui vont aller jusqu'aux îles de la Madeleine. Euh, cela dit, c'est vraiment la Gaspésie qui est la, qui est la, la grande gagnante. Je pas beaucoup le terme parce que toutes les régions du Québec sont tellement magnifiques. Donc, peu importe où les gens vont aller, ils seront gagnants. Mais euh, avec 21 des Québécois qui, qui veulent aller visiter la Gaspésie mmh. cet été, c'est beaucoup. Euh, c'est une région qui est toujours très populaire. On a l'impression que tous nos amis sont allés en Gaspésie l'an dernier quand on regarde <rire> les médias sociaux. Oui. Mais encore une fois, cet été, là, ça va être assez populaire.
2: Bon, les fameux vols régionaux à 500 M. Ryan, euh, annoncé dans les dernières semaines. annoncé, puis après ça, on nous a annoncé les petits caractères en bas du contrôle. Tu sais, c'est <rire> comme quand tu achètes ta voiture, tu écoutes la pub à TV, puis ça dit, hey, « Ayez tel modèle pour aussi peu que 225 par mois, puis là, t'as les sauf que. » J'ai l'impression mm -hmm. que c'est un peu ça qu'on a vécu, mais est-ce que par rapport à cette annonce-là, vous voyez un changement? Est-ce que les gens semblent plus motivés à prendre l'avion pour voyager au Québec?
8: Ben, je pense que ça va prendre un peu de temps avant de, de cerner les impacts de cette annonce-là, dans le sens où c'était valide à partir, je pense, du 1er juin ou du 1er je mai, me, je me souviens pas de la date. Ouais. Donc, la plupart de nous, qu'on a fait notre sondage, donc on a questionné les gens le plus vers la, la, la fin avril, le mai, souvent, les, les vacances sont déjà sont déjà réservées. C'est vrai. Encore là, je, je posais la question tantôt, ça vaut-il la peine de changer toutes ces vacances pour peut-être essayer d'avoir un vol à 500 donc à la plupart des gens, là, le trouble que ce serait de changer mmh. toutes ces vacances-là, euh, ils n'ont peut-être pas fait euh, pour le moment ce changement-là. Un peu aussi de la même façon, euh, je, je parlais avec des collègues cette semaine pour dire l'impact du prix de l'essence, on ne le voit pas vraiment cette année dans les mmh. intentions. Mais est-ce que l'an prochain, là, ça va être. Euh, oui. On va voir un grand changement dans les habitudes, peut-être. Puis l'inflation aussi,
2: pas juste l'essence, le, le, tout coûte plus cher. Donc, euh, est-ce que les Québécois vont revoir leur plan à la baisse, entre guillemets, parce que forcément, si le budget augmente pour tout, tout pendant le reste de l'année, ben la place facile à couper, bien, c'est le budget de vacances. On va s'entendre là-dessus, là, quand même.
8: Ben, une chose qu'on peut dire, par contre, on le voit cette année, le budget est à la hausse, donc à peu près 300 de plus. Que Mais là,
2: on années. se venge. A... On se venge des deux années où on n'a oui, pas pu ça, sortir. <rire> il y a beaucoup de gens
8: deux justement, qui restent à la maison et disent « Moi, peu importe le prix que ça va me coûter, je vais y aller en vacances cette année. » C'est Quand on nous demande c'est quoi le, le premier critère que les gens nous demandent en leur en, en voyage cette année, ils cherchent pas les auberges en ce moment. Ils cherchent à dire « Je veux aller à tel endroit parce que j'ai vraiment le goût d'y aller à tel endroit. » On leur dit, OK, ça va coûter 400 de plus cher. Je veux le payer parce que je veux vraiment partir cette année. C'est ce qu'on sent chez les gens. Oui, les, ouais, les, les choses qu'on
2: prenait pour acquises aussi, hein, le, le sentiment de manque et mm -hmm. de dire ah mon Dieu, tu sais c'était ça allait de soi de pouvoir partir là, puis là, puis là, puis là, quand tout à coup, on est poigné chez nous pendant de longs mois. Je pense qu'il y a des gens qui, ont, qui, se, qui se disent, une vie à vivre. On sait pas <rire> s'il va y avoir un retour de la pandémie cet hiver. Donc, les gens en profitent. Donc, Ryan, merci beaucoup de nous avoir parlé. Monsieur Ryan, qui est porte-parole du CAA Québec. On se demandait si la hausse du prix de la ça avait un impact sur les projets estivaux des Québécois, bien force est d'admettre que pour le moment, on ne dirait pas. Vous écoutez
1: Geneviève peterson
2: Cube Radio.
6: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
4: marc andré Leclerc. On fait
6: ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
4: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème oui, là-dessus. Ok, non, mais
6: ça veut dire ici que la meilleure solution... Oui, est faire un débat.
4: Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre, Leclerc, Leclerc.
2: Salut à vous deux. Bonjour. Bon, on a pu voir euh, Bernard Drinville se lancer officiellement la conférence de presse euh, un peu plus tôt en fin d'avant-midi. Il est accompagné de François Legault. Marc-André présente dans Lévis.
6: Oui, donc c'est fait, hein? Vers 11 h 30 35. Monsieur Legault, Monsieur Drinville était du côté de Lévis. Bon, depuis vendredi matin qu'on en parle et euh, c'est sûr qu'on sentait quand même M. Drenville un peu euh, un peu nerveux euh, dans ses débuts, euh, même si c'est un homme habitué d'un micro devant lui. Oui, il a remercié beaucoup euh... de monde,
2: hein? Ça a été long avant que ça oh. commence. <rire>
6: ouais wow, mais c'est au début, c'est ça. saluer tout le monde, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, oui. tout le monde sain Et là, ben alors, ce qu'on voulait voir un peu, c'est la c'est la démarche intellectuelle de hein, M. tu C'est comment l'ancien le, 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 député, ministre, candidat à la chefferie Péquiste, mm. du jour au lendemain, se retrouve du côté de la CAQ. Et là, la, la grande question par rapport aussi à la à l'avenir du Québec, à la oui. question nationale. Euh, je pense qu'il y a une chose que se sont dit, hein, les, les, les stratèges autour de M. Drainville, pendant l'équipe de la CAC, c'est tu ne dis pas le mot référendum, souveraineté, souverainiste. Là. Fait que ça, il était, il était questionné là-dessus. Et ce que M. Drainville nous a dit, là, c'est qu'il y avait maintenant une troisième voie au Québec. T'sais, il y a tout le temps eu le, le paradigme là, t'sais, au Québec, c'est les fédéralistes, les souverainistes. Et là, ben qui avait la troisième voix, qui était le nationalisme. Ah, Et ben là, oui. c'est là que j'ai hâte de voir là, dans les prochaines entrevues, parce que c'est un, un point de presse, au début, là, tu fais ton blablabla, comme tu dis Geneviève, tu salues tout le monde, salut maman, salut papa, salut les enfants, salut les collègues, mais là, après ça, c'est qui, là? Là, après ça, c'est là des questions, mais aussi, c'est les entrevues. Dans les entrevues, tu vas un petit peu plus long. Euh, – Ben c'est ça, les...
2: Euh, parce qu'il sera avec nous, Bernard Drinville, là, aux alentours de, de 14h45, et moi, bien évidemment, quand je l'entends dire une chose comme les Québécois n'ont plus d'appétit pour l'indépendance, ce sont ces mots. Moi, bon, j'ai bien, bien envie de l'entendre là-dessus, là.
6: Ben c'est ça, puis okay. développer un peu là-dessus. Et là aussi, mais moi je trouve que il euh, y a une question qui va revenir, là, parce que quand t'es questionné à savoir à quel moment il a passé du PQ à la CAQ, ouais, tu ouais. Sais, est un peu s'il était encore souverainiste, c'est ça la question, ben ça là-dessus, il est fasciné. Le plus, c'est comme si à la CAQ présentement, ils veulent tellement pas dire qu'ils sont souverainistes que là, ah, j'ai toujours été nationaliste, t'sais, Mme Tetler aussi l'a dit la même chose. C'est jouer avec les mots ça, là,
2: je veux dire, je m'excuse. Ouais,
6: parce que là, je veux dire, c'est pas une maladie, là, je veux dire, ils ont juste à le dire, là, je, oui j'étais souverainiste on le sait, on le sait tous, fait que les dents c'est là, ils vont être tannés, ils, ils vont trouver ça tannant parce qu'ils vont se faire picosser par les médias, ça va si longtemps qu'ils ne diront pas. Parce on revient à notre discussion
2: d'hier, hein, finalement, Elsie Marc-André, sur le, la métaphore de l'autobus, je veux dire, tout le monde dans mmh. un parti n'est pas obligé d'être cousu pareil, d'être fait pareil. Donc, mais mais ouais. en même temps, je les verrais mal, parce que c'est sûr que là, en, en étant allé chercher deux candidats ouvertement séparatistes euh, par le passé, Caroline Saint-Hilaire, Bernard de c'est sûr qu'ils se sont un peu peinturés dans un coin. Après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce coin-là? Ça, c'est une chose. Mais si tu me dis, Marc-André, que tantôt, toi, tu avais l'impression qui patinait. Moi, j'aurais eu tendance à penser que l'équipe de relations publiques, c'est à peu près la première thématique à laquelle il l'aurait préparé. Là. Je veux dire, c'est clair que la question elle va, elle va revenir, revenir, revenir. Là.
4: Mais moi, j'ai trouvé ça quand même convaincant. Là. Tu sais, ça se tient. Lui, ce qu'il dit, il n'y a pas d'appétit pour ça. Donc, je n'ai pas envie de mettre mes énergies dans les prochaines années à défendre cette cause-là. Ouais. Mais jamais, il a dit, je suis fédéraliste. Jamais, 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 il a dit ça. Donc, il est nationaliste. L'enjeu qui se pose, puis je suis d'accord avec Marc-André, c'est pour ça qu'il va se faire toujours questionner, c'est qu'une fois que tu dis « je suis nationaliste », il y a des combats menés pour le Québec au sein du Canada. On a des batailles, on a des, des champs de juridiction à mm -hmm. aller, euh, aller chercher, des politiques publiques, de l'argent, etc. Il nous a parlé dans Lévis, par exemple, qu'il le chantier de la dévie. La dévie, c'est un scandale mm -hmm. monumental, un scandale canadien. Le fait que le Québec n'ait pas cherché les dizaines de milliards, c'est énorme pour l'économie de la région, mais aussi du Québec. Qu'est-ce qu'il va dire Bernard Drinville, là, dans deux, trois, quatre ans, là, quand il n'aura mmh. pas réussi à obtenir les gains, si jamais il ne réussit pas? Peut-être qu'il va réussir, mais c'est là qu'on en, on, on entre dans une nouvelle phase du beau risque, en quelque sorte. Donc, François Legault a réussi, mais quand François Legault s'était présenté aux Québécois, il a quand même fait une profession de foi fédéraliste, il l'a dit clairement. Maintenant, il ne dit plus. Puis maintenant, euh, Bernard Drinville ne l'a pas dit non plus. Donc, euh, c'est sûr que les libéraux vont continuer de talonner puis dire « Ah, il y a un souverainiste qui se met en lui. » Le mot « S ».
2: <rire> le bonhomme <rire> 7 ouais, Le ça. mot « S ». Ça sera ça comme Voldemort, ben, on ne pourra va, pas le prononcer.
6: Puis tu sais, je, 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 je comprends, je, je comprends la, 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 ce qu'il essaie de faire au niveau stratégique en arrière de tout ça, mais tu sais, quand tu essaies de, que, que de créer… Je suis d'accord avec Bernard Drainville qui indique dit que les Québécois n'ont pas d'appétit présentement pour un, un, un référendum. Mm. Présentement, est-ce que ça va changer dans un an, deux ans, selon des, certaines décisions sur la loi 21-96? On verra. Mais d'essayer de dire, lui, ben là, il y a une troisième voie. là, Et on crée cette troisième voie là. Euh, c'est sûr que quand c'est dit de Bernard Drainville, ben là, il y, 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 y a du questionnement qui arrive là-dedans. Là. Euh, en même temps, c'est je trouve que c'est un travail assez colossal là, que, que la CAQ essaie de faire, d'essayer de changer le paradigme québécois qui, qui est les, 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 les souverainistes versus les fédéralistes et euh, vice-versa. C'est sûr que quand ça vient oui. de Bernard -de ben là, il y, y a du travail à faire. Là.
2: Hum, – Dominique, oui, Dominique Anglade, euh, qui qui réagit là, à toutes ces stratégies-là en disant qu'on invente une crise avec le fédéral pour diviser le Québec, puis qu'on met un peu de l'huile sur le feu en recrutant Drainville et Saint-Hilaire, deux candidats séparatistes, vous en pensez quoi, Elsie?
4: ben c'est ça c'est mais ben, ça c'est le jeu des libéraux depuis des décennies donc c'est le pain et le beurre du parti libéral mmh. d'aller faire peur aux gens notamment les anglophones les allophones mais aussi mmh. une frange de tu sais, très fédéraliste québécoise de dire ah oh, la chicane et tout ça euh, donc c'est pas étonnant parce que c'est la seule manière que eux peuvent essayer de récupérer du vote tu sais en lors de l'élection de Pauline Marois et de Philippe Couillard euh, Philippe Couillard allait nulle part. Là. Il y a des candidats qui avaient qui étaient partis en bloc avant l'élection, un peu comme le, le vie à l'heure actuelle, là, Dominique Anglade. Pauline Marois était partie en élection là, très, très en avance euh, dans les sondages. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le Parti libéral a dit « c'est le moment pécopé, c'est le moment pierre cartelado Péladeau, <rire> l'arrivée de Dreville, parce que par eux-mêmes, le Parti québécois, malgré la grande avance, ont on peut-être agi par excès de confiance. ont allé chercher euh, pierre cartelado qui a dit le l'air, l'indépendance, oui. c'est mon rêve le plus cher. C'est là que ça a été un, un basculement. Ben, Bernard Drainville ne fait pas aussi. Euh, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la déclaration de Pierre Campellado à l'époque. C'est beaucoup plus doux. Et même, il fait une
2: profession de dire, je veux travailler dans le Canada. Mais, oui, mais en même temps, sûr que ça je vais faire beau, un parenthèse parce qu'il a quand même réussi à couler pas mal le PQ avec son histoire de charte des valeurs. Là, on le ramène mm -hmm, à la ça. CAQ où il y a difficile. de la grogne autour de la loi 21. <rire> Terrain glissant.
4: Oui, mais en non, même temps, clair. je pense que les Québécois suivent la démarche. Marc même, tu mentendrais que.
6: Non, c'est clair que c'est un terrain glissant, mais tu sais, moi, je trouve que, tu sais, puis vous le savez, j'étais au congrès de la CAC euh, il y a deux, deux week-ends à Drummondville et et, et Tout ça, les candidatures de Mme Saint-Hilaire, de M. Drinville, puis le fait qu'on parle autant là, de la question nationale, c'est quoi vraiment la, la CAQ, c'est quoi leur ADN, sont-ils souverainistes, fédéralistes, nationalistes? C'est M. Legault et la CAQ qui se sont placés un peu là-dedans. Je sais qu'hier, on avait Caroline Saint-Hilaire au bilan, pis elle, mm. était, était, elle était pas d'accord avec moi, mais euh, je disais au Congrès, là, ils n'ont pas parlé d'économie, ils n'ont pas parlé d'éducation, ils n'ont pas parlé de santé, ils ont parlé de fierté. Et dans son discours, M. Legault à Drummondville le dimanche, qu'est-ce qu'il a dit? C'est si on n'a pas plus de pouvoir en immigration, bien, ça, ça nous prend plus de pouvoir pour la survie de la nation. Ben, c'est eux qui se placent dans ce carré de sable-là et c'est eux qui se sont placés la calque et dire ben, « vous êtes quoi vraiment? Êtes-vous fédéraliste? souverainiste? Si vous n'avez pas les pouvoirs, qu'est-ce que vous faites? Fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas reprocher aux médias de leur poser la question. Et c'est ça que je trouve qu'il faut voir qu'ils fassent attention. C'est eux qui se sont placés là-dedans. À faire un congrès à Drummondville sur la fierté, soit parfait. Si c'est là que les, les gens voulaient parler de ça, les militants, puis les députés puis les ministres, parfait. C'est eux qui décident quest ce qu'ils mettent dans leur programme. Mais quand dans ton discours, tu dis c'est la survie de la nation, si on n'a pas des pouvoirs en immigration, ben si tu n'as pas les pouvoirs, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là qu'ils veulent pas aller. C'est après ça qu'ils sont surpris qu'on leur pose des questions par rapport à l'avenir du Québec.
4: Mais en même temps, là, je suis pas sûre qu'ils veulent pas y aller parce que comme on a vu, là, pendant ouais. la pandémie, ils gouvernent, ils ont des sondages, ils regardent ça, ils ont là. Tu donc, je pense que c'est, effectivement, c'est dangereux dans le sens que ça peut basculer comme un peu le Parti québécois avec la Chambre des valeurs. Mais en même temps, il y a un appétit au Québec pour se tenir debout puis aller revendiquer. Ah oui. Donc, mmh. euh, François Legault, est-ce qu'ils vont, vont réussir à, 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 à continuer là, leur, tra leur trajectoire sans, sans tomber d'un bord ou de l'autre, sans basculer? Euh, sans doute, parce que moi, je m'attends, cest en terminant sur ce dossier-là, que d'ici deux ou trois semaines, là, il annonce un candidat euh, franchement le, libéral là, «ish euh, » Vive le Canada. Allez, allez, Donc, okay. euh, comme ça, ça va ramener la balance ça va calmer tout le monde. Avez-vous bon, des, baie, je, je, bon, avez des baies sur quelqu'un? Euh, euh, ah non. Non, on ne pas du tout à ça, Il pourrait,
2: il pourrait <rire> aller chercher Alexandre Taillefer, qui avait fait patate euh, oh my God. <rire> chez les libéraux. Mais bon. non, je pense pas. Euh, Commissaire aux langues officielles, elle sait qu'il dévoile son
4: rapport. Ben voilà. Donc, un autre dossier sur lequel on va pouvoir entendre Bernard Drinville et la CAQ. Donc, c'est une catastrophe. C'est un record de plaintes. Bon, on se rappelle que les événements marquants sur ces dossiers fédéraux, parce que, bon, le Canada est être un pays bilingue. Donc, c'est juste bilingue au Québec. C'est quand même ça la triste réalité. Tout ça pour dire que la, la gouverneure générale gros dossier. Puis évidemment, euh, notre ami Michael Rousseau a fait couler beaucoup d'encre, mais ce n'est pas juste ça. Tu sais, C'est aussi euh, le fait que les hauts fonctionnaires, les sous-ministres envoient des notes de travail seulement en français. Euh, donc, il n'y a, a pas de, dans l'organisation fédérale un réel bilinguisme. Et donc, le commissaire est, à, est très, très, très critique. Il dit « Pour assurer le respect du droit des employés fédéraux à travailler dans la langue officielle de leur choix, dans les régions désignées bilingues, tout poste de gestionnaire du genre le doit être pourvu par une personne dotée des aptitudes requises en français et en anglais », ce qui est pas le cas, mais pas du tout. Mm. Donc, euh, un record de plaintes, augmentation d'environ 200 euh, bref, on a l'impression que c'est un disque qui saute. On a l'impression que tout le monde s'en contrebalance dans le reste du Canada. Puis quand nous, on tente de protéger nos droits et tente de, tentons de protéger euh, la minorité que nous sommes dans ce pays-là, on se fait traiter de raciste et se calmer sur nous-mêmes. Donc, euh, un beau cul-de-sac qui, qui, qui finit plus de fenêtre. Marc-André? Ben,
6: effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de... Et même le gouvernement libéral, hein, M. Trudeau, qui dit tout le temps là, qui il en prend soin de la langue, puis c'est tellement important. Puis, on a vu euh, une offre d'emploi de, du CRTC où le bilinguiste n'est pas vraiment demandé. Tu sais, Après ça, Pablo Rodriguez, il me dit « Ah, oh, ben oui, puis la, la prochaine personne présidente, présidente va être bilingue. » Ben ouais, mais cest toi qui vas choisir? Non. Ben, il y, y a ça aussi. Il y a beaucoup de vieux pieux chez les politiciens mais tandis qu'on devrait peut-être s'efforcer, puis prendre des rapports comme le commissaire a fait ce matin, puis vraiment les appliquer, puis il y a toute une structure là, où les langues officielles, moi je pense qu'on devrait mettre ça au Conseil du Trésor pour s'assurer que ce soit dans l'institution gouvernementale, que ce soit toujours en place, au lieu de trimballer des fois les langues officielles à gauche et à droite.
2: Marc-André, tu voulais que un mot sur le tramway?
6: Oui, ben, tu on parlait de M. Draville, Troisième lien, Lévis. Donc, si mm -hmm. on parle de Troisième lien, qu'est-ce qui vient? Le tramway, Un sujet controversé toujours un peu à Québec. Et là, on sait que le maire marchand, il s'est est, est, est dit depuis toujours qu'elle est le défenseur du, du, euh, du tramway. Et la Ville de Québec font des sondages là, régulièrement pour voir là, qui aime et qui n'aime pas le, le projet. Et là, ça a augmenté. Hein? Après cinq mois, vraiment, de dur labeur du, euh, du, euh, du maire marchand, là, on est passé de 41 à 44 Ici si encore dans Peut-être dans quatre, cinq ans, ça va, ça va être rendu <rire> au, au 50 ou à 60 la note de passage, normalement, pour les jeunes à l'école. Mais ça ouvre quand même une question, parce que M. Marchand, en faisant ça, ben, lui veut montrer que ça fonctionne, mais là, il a monté de plus trois, mais c'est la marge d'erreur qui est à trois ou quatre Mais est-ce que tout projet comme ça doit être accepté par la population? Si c'est pour faire des sondages, peux payer des sondages, ben, paye euh, la prochaine élection municipale ou les dernières qu'on a faites, fait un référendum, sais, demande aux gens de se prononcer. Là. Il, il, il y aura tout un questionnement, je pense, au Québec par rapport aux grands projets. Il y aura tout le temps des gens pour, il y aura tout le temps des gens contre, mais euh, ça, à un donné, on est pour gérer ça par sondage, Ben là, aussi bien par après, faire une vraie consultation publique, puis demander aux gens de se prononcer sur tous les projets euh, euh, qui, qui sont de plus de 5, 10 ou 15 millions.
2: Il y a du monde qui m'a envoyé les propos d'Éric Duhaime là, ce matin sur le transport collectif gratuit. Il me semble <rire> ça sonne pas tellement comme du Éric Duhem, marc Cambré.
6: Non, ouais, on dirait que M. Duhaime a essayé, euh, puis je l'attendais en entrevue des derniers jours, puis je lisais des articles. C'est comme y a il a essayé un peu de surprendre ses adversaires là-dessus euh, sauf que là, bon, c'est pas son plan là? je veux dire, Mané c'est un parti provincial il propose ça à Québec pour démontrer justement qu'est-ce qu'il essaie de démontrer avec les, les autobus actuellement tu n'as pas besoin de tramway ou que même si c'est gratuit les gens vont pas y aller ouais. mais là, ça te prend quand même là, une vision globale est-ce qu'il propose ça dans toutes les villes du Québec pr pr présentement non, à court moyen terme le 3 octobre euh, comme on dit euh, on verra mais c'est sûr que c'est une euh, proposition qui a surpris euh, plus d'une personne.
2: Non Elsie, je suis absolument certaine que tu as des choses à dire sur le tramway. Oui, ben en fait le <rire> sujet préféré non, le transport bien, oui, collectif.
4: Ben oui, clairement, puis l'acceptabilité ça, c'est oui. un super bon point que Marc-André apporte parce que, tu sais, comme par exemple à Montréal, quand il y a eu le, le développement du rêve, du réseau express vélo, les places piétonnes, tu sais, donc il y a bien des citoyens qui se sont posés, mais quand ça arrive devant chez toi ou dans ton quartier ou dans ta ville, ben finalement, tu es comme, OK, wow, tu commences à changer tes habitudes de vie. Donc, c'est le genre de projet qu'il faut penser, là, plus plus loin qu'à courte vue du petit sondage euh, du, du, du matin. Puis les élus sont aussi là pour propulser la population plus loin. Donc, c'est sûr qu'il faut rester au diapason, mais des fois, il faut pousser un peu, puis après ça, ben, on est agréablement surpris. Y a-t-il quelqu'un qui remettrait en question aujourd'hui l'ouverture du métro à Laval, ou juste le métro, ou, peu importe quel projet structurant, personne. Donc, allons de l'avant, puis arrêtons de tataouiner, sur, sur du niaisage, là, de sondage, puis d'appui, puis de, qui font juste ralentir les choses. Mais là, chose, que... ça
6: présentement, et c'est là, peut Oui, mais le parce que a été... Geneviève
4: Guilbeault obligé, là, puis, aussi, l'a crise ben c'est
6: ouais, ça, tu sais, donc c'est la savez, 4, là qui a mis faire... les bâtons dans les roues. Non, non, je, ouais, non, je, je, je sais que la quête qu'on tournait en rond, puis même sur le troisième lien, on revenait à la planche à dessin 12 mois plus tard. Non, puis
2: attends, le M. Legault pour, qui a dit, on va plus faire plus euh, une espèce de, de sondage d'acceptabilité sociale, parce que ça. moi, je vais dire oui à ça, juste si les, les, les gens de Québec sont d'accord, puis après ça, il est revenu sur ses propos, tu sais, je veux dire, c'était pas ouais, très, là, très
4: heureux. C'est ça, puis je suis convaincue que le maire va réussir à avoir plus d'appui. Mais là, c'est quoi ça, Mettez-vous tous ensemble, ramenez dans le bon sens, puis ça va se passer. Moi, j'espère qu'il y a des candidatures comme Caroline Saint-Hilaire, Bernard Drinville par ailleurs, qui sont des progressistes, ça va les aider, la CAQ, là, tu à sortir sur ces enjeux-là d'une vision des années 70,
9: même pour québécois.
6: Oui, peut-être avec vous, M. Dravier, Mme mais, excusez,
2: saint Excusez, mais Saint-Hilaire, qui... elle patinait maudit sur le troisième lien. là, s'est fait questionner ouais, là-dessus. Ouais, ben, là, là, elle elle bois, était si contre, elle a dormi pendant la nuit, puis là, maintenant, elle est pour parce que le projet a changé. T'sais, ah oui, hein, c'est très, très convenant. Elsie, appelle pas euh, le commissaire aux langues officielles parce que je viens de faire une syntaxe anglophone. S'il te plaît, je t'en souviens. le pas. Mais bon. Écoute, ça va être intéressant dans les jours à venir. Je vous dis merci. Elsie, le devoir t'appelle. Tu seras Absente demain et jeudi, on se retrouve vendredi. Puis nous, Marc-André, ben, oui, oui. on, on se parle demain. On se retrouve demain. Ciao. Ciao. Parfait,
1: à demain. Au revoir. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: On parle avec docteur Lucie Heneau, médecin et vétérinaire. Toute dernière chronique de la saison. Lucie, finissons ça en beauté en parlant de l'adoption des chats. Ben oui, c'est triste. On aime ça nos chroniques, c'est bien triste. Ben, mais on aura Evelyne <rire> l'autre semaine d'après, puis on se retrouvera un bon moment donné de l'autre côté. On parle de l'adoption des chats. Oui, on parle d'adoption des chats parce que qui dit 1er juillet dit
0: encore et bien malheureusement au Québec abandon d'animaux. Et puis, c'était il y a quelques mois, la Société protectrice des animaux de Québec qui nous faisait un petit rappel que les, les abandons d'animaux avaient bondi de 66 Avec le retour au travail hein, des gens, avec la pandémie qui achève, la vie qui reprend son cours, ouais. on sait qu'il y a eu des tonnes et des tonnes d'adoptions d'animaux. Et là, là, il reprend et les gens se disent, ben my God, cet animal-là, c'est plus de troubles
2: que je voulais. Hey, mais je peux te dire de a quoi, a je m'excuse là. Euh... Je veux dire ce que tu veux, c'est ton chaud. <rire> <rire> non mais sans faire de mauvais jeu de mots, petit coup de gueule, je peux pas croire qu'avec toute la prévention qu'on fait un peu partout, sur le fait qu'adopter un animal, c'est une responsabilité. Puis il y a eu combien d'articles aussi sur les abandons autour du 1er juillet? La SPCA, la SPA, les refuges, tous font de la prévention. Les médias font des articles sur la question. Puis malgré tout ça, je comprends pas qu'il y ait encore des gens qui, au lieu d'aller porter leur animal dans un refuge, décident de le laisser dans leur demie avec une poche de manger puis une litière, ou qui décident d'aller mettre leur chiot sur Kijiji, parce que là, tout à coup, il, la phrase qui revient tout le temps, c'est « plus assez de temps à lui consacrer ». Je ne comprends pas ça. Ouais. Je comprends pas. Ouais. Ça ne me rampe pas dans la tête. Non, non, je, je sais. je sais, C'est décourageant, Ren, mais
0: oh, Geneviève, si tu me suivais en consultation, tu capoterais... Cette semaine, j'avais un client qui a un chat qu'il a adopté dans un refuge. Puis contrairement à tout ce que les gens pensent, l'adoption moyenne, le coût d'un chat en adoption, c'est autour de 230 dollars Que les gens mettent pour adopter un chat. Et ce chat-là était malade et euh, ce client a deux chats. Un chat de race acheté en élevage et ce chat, un euh, domestique, là, très joli, un petit, un petit roux. Et puis, il me dit, non, moi, je ne mettrai pas plus que 230 pièces sur ce chat-là parce que je mets le prix que je l'ai adopté. Mais
2: ben voyons. Le raisonnement, <rire> mais... Me... C'est que... pas Pourquoi comme faire sais? rénover sa dans Mais voyons. Je sais, je savais plus quoi dire. La
0: valeur d'un animal, c'est pas la valeur qu'on l'a payé. Quand les gens me disent, on n'a pas les moyens financiers, je peux comprendre ce genre de choses-là. Essayer de, de faire ouais. un plan B, C, Mais là... Je te dis, Geneviève, ça, ça me dépassait. Pourquoi Mais je suis comme... beaucoup sur
2: le chat de race et pas sur lui.
0: Ben il n'a pas choisi,
2: lui, d'être roux. Oui, non, il n'a pas choisi d'être roux <rire> et d'être pas de race. Puis il y a, y a beaucoup chaud. de personnes qui se disent que si les frais de vétérinaire dépassent le prix de remplacement de l'animal, c'est-à-dire le prix d'achat d'un nouveau chat, d'un nouveau chaton, ben pour eux, c'est non. c'est ça. C'est non. Puis le chat de race, lui, il était prêt à payer parce qu'il était de race.
0: C'est-à-dire des fois les mentalités, on, on les comprend pas tout, tout. Mais c'est ce qui m'amène à dire, il faut continuer à travailler en prévention. Et là, le sujet de ma chronique, c'est, il va avoir des animaux en refuge et il faut arrêter de vouloir adopter juste le cute chaton, parce que le cute chaton, ça dure juste un temps. Ouais. Puis on connaît pas non plus sa personnalité à lui. Alors quand on adopte un chat adulte, ben, on peut découvrir euh, un individu merveilleux, mais on connaît ses habitudes, dans le sens qu'on peut savoir qu'il est habitué avec d'autres chiens ou qu'il aime les enfants. On part avec quelque chose qu'on connaît. Il a sa vie, 16 ans. Je dire, même s'il y a deux ans, ce là. il
2: reste beaucoup de belles années. Mais il y a des préjugés. T'sais, les gens pensent que si on n'adopte pas un chiot ou un chaton, l'animal s'attache moins à nous, que c'est pas la même affaire que de l'avoir bébé. Puis oui, le côté, un cute de bébé, je pense que ça passe dans la tête du monde. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que je voyais l'autre fois? Je pense que c'est le site d'un refuge pour chat qui disait que les chatons noirs et blancs partent en dernier parce que c'est pas une couleur ouais. qui est populaire. C'est
0: vrai. C'est vrai, ce qui part en premier, c'est le chaton roux en général. Ça, c'est celui qui retrouve le plus rapidement une maison. En clinique vétérinaire, ce qui va se faire adopter le plus rapide, parce qu'on en fait beaucoup, les adoptions en clinique, c'est les hein? animaux trois pattes. Je savais ouais, pas. Ouais. Oui, moi dans mes cliniques aussi, on a des programmes d'adoption. Je fais attention de ne pas le de crier au effort parce que toujours plus de gens qui veulent faire adopter que de gens qui veulent adopter. Hein, C'est toujours ça. Mais oui, oui, dans presque toutes les cliniques vétérinaires, il y a beaucoup de pro bono qui mmh. se fait pour des animaux dans le besoin qu'on redonne ensuite
2: ou qu'on vend à prix très, très modique. Là. Mais Puis, oui, euh, c'est ça. Tu dirais que les gens, dans une proportion générale, est-ce que euh, choisir d'adopter son animal dans un refuge, euh, est-ce que c'est la majorité du monde? Peut-être que ça a augmenté aussi avec la, entre guillemets, pénurie d'animaux chez les éleveurs et les éleveux. C'est les 48 des gens qui vont adopter ah, un oui? refuge. Autant ouais. que ça? Cependant, oh. Oui, quand même. Cependant,
0: moi, ce que j'ai observé, et là, je n'ai pas de sondage à l'appui, c'est qu'en général, les gens qui vont adopter un animal en refuge ou qui vont prendre un animal euh, qui était gratuit vont souvent se donner ce prétexte-là pour moins soigner. C'est ça, moi, j'entends beaucoup ça en clinique, Ben je ne l'ai pas payé. T'sais? Et, et c'est ça que ça devient... Euh, ben, ce n'est pas parce qu'on ne le paye pas qu'on ne peut pas en prendre soin. Dans ma tête, à moi, même un animal gratuit, on devrait lui donner une assurance pour animaux. On devrait être en moyen d'en prendre soin. Mais OK, mais pourquoi les content,
2: gens et... adoptent dans des refuges de base C'est pour sauver de l'argent? Ah. C'est quoi?
0: Oui, il y a beaucoup de raisons d'adopter en refuge. Il y a, souvent, ils sont stérilisés. Hein, souvent, ça va être la proximité. Le fait que euh, l'animal a déjà eu un examen vétérinaire, il a déjà eu ses premiers vaccins. Mais le beau de cette histoire-là, c'est que la majorité des gens qui adoptent en refuge, et eux, ce sont mes amis, le font en disant c'est par amour et parce que je voulais un nouveau, un nouveau membre dans ma
2: famille. C'est beau, ça, Geneviève. Hein? Ben, est-ce que c'est la. C'est beau, mais c'est pas la majorité du monde. C'est ça que j'ai peur. <rire> non, laisse-moi être un peu optimiste. Oh, Olivier, <rire> je te laisse. Du 1er juillet. <rire> ben, euh, ben, oui, puis là, tu sais, en même temps, euh, c'est parce que tantôt j'en parlais, le Carl euh, me parlait de déménagement, là, du fait justement qu'il allait avoir des animaux. Euh, à abandonner et tout ça. Euh, je veux dire, est-ce que... C'est parce que les gens, est-ce qu'ils font ça parce qu'ils ne savent pas où aller porter leurs animaux, aussi Parce qu'il me semble que, tu si tu amènes un chat à SPCA, ils le prennent.
0: Là. Oui, ils ne savent pas. Il y a beaucoup aussi des adoptants qui ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Hein, on aura beau dire, puis en avoir parlé de toutes les façons, comme présentement, on voit beaucoup de problèmes de comportement d'animaux qui ont de la difficulté à s'adapter à ma vie avec mon propriétaire 100% à la maison, avec mmh. moi tout et la nouvelle réalité de la famille qui est repartie à l'école au travail, je passe plus de temps seule il y a aussi le fait que les chiots n'ont pas été super socialisés mmh. et puis euh, à ce moment-là, voir un autre chien ça peut être stressant, et ne savent pas bien interagir entre eux, donc tout ça c'est du temps,
2: c'est beaucoup Temps. Hey, je rappelle aux gens qui Alors, nous écoutent, puis c'est sûr qu'il faut avoir les moyens de le faire. J'en suis bien consciente, mais il y a des compagnies où ils promènent les chiens hein, pendant qu'on est au bureau. Ils peuvent venir à la maison puis faire faire une promenade, ou même euh, venir, euh, si on une longue période, prendre soin du chat. Je veux dire, tout ça existe. là. Oui,
0: oui. Puis les chats, on a vu aussi des problèmes de comportement, eux, en début de pandémie, parce que, justement, les chats, ça leur faisait bien du bien qu'il y a des propriétaires. On part, ils aiment bien leur petite routine où est-ce qu'ils ont un temps pour eux, se reposent, ne sont pas euh, sont pas dérangés dans la maison. Là, les propriétaires restaient à la maison, fait qu'on a vu du stress chez ces chats-là, qui s'est beaucoup exprimé par des problèmes urinaires. On avait déjà d'ailleurs fait une chronique soit et moi là-dessus. Et là, on revoit un peu des problèmes urinaires dans les maisons, les chats qui vivent un stress de la visite qui recommence à venir.
2: Oh, c'est des, recevoir... des petites bêtes, c'est des petites bêtes. C'est fou, pareil. Hein? Société protectrice des animaux de Québec qui a noté une hausse de 66 des abandons en 2022. Oui. 66
0: oui. Et ça, ça montre qu'au Québec, on réfléchit pas encore à nos adoptions. On le fait parce que c'est cute. On voit
2: les photos sur Instagram oh, de ces beaux animaux-là. Sur Instagram, puis les animaux de compagnie, j'en peux plus. J'en peux plus. Je, ben, je veux dire, moi, je trouve ça le fun de poster des photos des miens, là, mais j'essaie de, de dire aux gens que c'est pas juste du beau, là, le, tu sais, le petit bébé chou que tu vois, ou le chien, tu sais, ouais. euh, sont malades, ils vomissent, ils perdent leur poids, ils jappent, ils ont besoin d'attention, ça, c'est des affaires qu'on ouais. voit pas quand on scroll des stories, tu sais. Tout à fait, puis il y a des frais
0: derrière tout ça qu'il faut prévoir. Oh, je le frais, sais, Lucie. Ah, je pense que tu le sais que je le sais. Oui, <rire> euh, toi, je sais très, très bien que toi, tu le sais. très bien, mais j'aimerais ah. qu'on en soit conscient dès l'adoption tu sais. et encore là, 1er juillet qui va rimer avec mmh. euh,
2: abandon d'animaux ben, il faut aussi le réfléchir l'inflation en... ça touche aussi les animaux aussi, le prix de la nourriture le prix des soins vétérinaires tout ce qui touche la consommation augmente là.
0: tellement
2: il faut le tellement. prendre en considération, et... c'est important oui <rire> C'est tout vrai, c'est tout vrai. fait, que Mon
0: message, c'est si on veut adopter un animal et qu'on a bien réfléchi à nos affaires et qu'on a les moyens et qu'on veut prendre une assurance et tout faire 10 sur 10, on pense à l'adoption d'un chat adulte autour du 1er juillet pour aider ce chat-là qui va être très
2: reconnaissant Tellement.
0: dans son langage de chat.
2: Euh, Lucie, je voulais te parler euh, de nouvelles qui avaient attiré mon attention en finissant. Ça se passe dans le quartier Saint-Léonard, à Montréal. Puis qu'on sait là, euh, que la cohabitation entre les chiens, parfois, puis le voisinage, c'est difficile. Il euh, y a des gens qui, qui se sont plaints aussi dans la région de Québec, la fermeture d'un parc à chiens. Sauf que là, dans cet arrondissement-là de Saint-Léonard, dans les parcs en particulier, même en l'Est, les chiens ne sont pas les bienvenus. Et ça fait réagir les gens. Puis moi, ça me fait réagir parce que je me dis il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de cours pour qui la marche au parc avec le chien, c'est un peu le seul endroit où il peut s'épivarder, même avec une laisse de 25 pieds. Là, tu vois ce que je veux dire? Ça me rentre pas dans la tête. Ouais. Mais c'est incroyable, ça. Mais c'est pas là-dessus que les élus disaient qu'ils étaient
0: prêts à réexaminer ré le règlement. J'espère qu'ils sont prêts. <rire> pour reprendre le mot de Elsie, tantôt, c'est du tatawinage. C'est si partout ailleurs, les chiens les bienvenus ben, dans les parcs, en suivant les règlements. Tu sais, peux si aller sur le donner.
2: trottoir avec ton chien à Saint-Léonard, mais pas dans un parc. Oui, Explique-moi la oui, logique. Puis Voyons. <rire> puis, plus, puis à
0: l'heure où est-ce qu'on pense à rentrer les chiens dans le métro là, c'est quand même ça qui, tu sais, c'est deux poids deux mesures. Mm. Mais quand même, euh, je pense qu'on se dirige de plus en plus vers une société où est-ce que les chiens sont des bons compagnons, sont des bons citoyens canins, mm. vivent en harmonie avec nous. Les gens ont le goût de ça, tu sais, on l'a vu justement par le nombre d'adoptions. Puis quand même, l'animal est présent, le chien est présent dans nos vies. Donc il faut que les municipalités, les villes s'adaptent à ça, parce qu'au bout de la ligne là, la ville est au service du citoyen oui. Puis le citoyen, il en veut un chien.
2: Exactement. Mais là, euh, tu l'as dit, puis je le répète, le nouveau conseil prêt à regarder cette question-là, parce que c'est pas tellement cohérent. Lucie, je te dis salut. Je te souhaite un super bel été.
0: À toi aussi, avec <rire> tes animaux, et moi, avec les miens. Au revoir. <rire>
3: salut Geneviève.
1: <rire> Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
2: Yab Caron est là. Salut, Gab. Salut. Bon, j'adore euh, les noms de commerce qui ont des noms insolites, voire même des jeux de mots douteux. Là, tu me parles d'une pâtisserie brésilienne, la putaria. <rire> oui, la
9: putaria qui se situe à Rio de Janeiro, donc au Brésil, mm. qui est ouverte depuis un mois. Et là, si vous voulez le traduire en français, eh bien, c'est une pâtisserie qui s'appelle la Putain. et euh, péripathéticienne. Oui, oui, exact, mais qui, qui est très nichée dans les petites douceurs qu'elle vend, oui. c'est-à-dire qu'elle vend exclusivement des gâteaux en forme d'organes génitaux. Et euh, je suis allée voir là un vidéo explicatif de leur technique, et ils ont oui. vraiment euh, des crêpes ou euh, des beignes fourrés. Que mais mais c'est la mode, hein?
2: Tu sais qu'on a un comptoir comme ça à Montréal qui s'appelle le Zizi Pop qui vend des espèces de gaufres en forme de pénis? Ben je le savais
9: donc bien pas.
2: Ben, – mais je te le jure, et c'est magnifique, pour vrai, puis c'est très, très bon. Les gens, vont là, les gens vont là pour faire des blagues. Euh, beaucoup, la clientèle, là, ce sont les personnes qui font des enterrements euh, de vie de fille, mmh. là, le bachelorette party, Donc euh, parce que c'est très, très drôle de se tréballer partout dans la ville avec une gaufrette en forme de phallus, mais oui, oui, ça marche au bout. Là. Les gens vont là, c'est quand même cher, c'est 15 à 20 la gaufre, mais <rire> ça vaut la peine. Mais oui, on a ça aussi chez nous. Puis ça passe. Au peut-être moins. Ben exact, en fait ce qu'il faut savoir c'est que la Pitaria c'est pas la la première qui est ouverte à Rio de Janeiro,
9: c'est vraiment okay. une franchise. Donc il y a une autre qui existe à Lisbonne au Portugal et une autre dans le sud-est du Brésil. Puis tu parlais là justement des bachelorette party et tout mais dans leur décoration même, c'est un peu kinky, c'est sexy, c'est drôle. Ben oui. Par exemple, dans celui de Rio de Janeiro, il y a des gros néons sur les murs qui disent mm « -hmm. plus savoureux que celui de ton ex ». Donc, tu sais, c'est de l'humour grivois, comme on pourrait dire. Ben, attends, et... puis là,
2: on m'apprend à l'instant même que dans Côte-des-Neiges, il y a un restaurant qui s'appelle Marbello Gaufre et qui offre une pâtisserie en forme de vulve. Oh
9: oui. Et je ne savais pas non plus. Écoute, Geneviève, on a beaucoup de choses à aller visiter pendant les vacances. <rire>
2: <rire> c'est vrai. Bon, euh, au Québec, on est peut-être moins frileux par rapport euh, à ces choses-là parce que tu disais, bon, euh, bachelor party, décoration kinky, donc ça doit attirer les touristes, des gens curieux, mais là, c'est les voisins qui ne sont pas contents.
9: Exact. Il y a eu euh, beaucoup de clients, évidemment, beaucoup de curieux, mais aussi beaucoup de plaintes du voisinage tellement qu'il y a une nouvelle loi qui est passée cette semaine. En fait, c'est l'organe de défense des consommateurs du ministère de la Justice okay. qui a ordonné, c'est assez, assez pompeux comme titre, mm -hmm. là, mais ils ont ordonné la suspension dans tout le pays de la vente aux mineurs de produits qui imitent la forme d'organes sexuels ou des parties euh, du corps, des organes érotiques. Bon, pour nous, il y qui. A... Mais là, il faut juste noter que. La en particulier, mais tous les autres commerces, refusaient déjà de vendre aux mineurs. Mais ils ont décidé d'aller une couche un plus loin. Mais je le sais. Mais tu sais, mettons, là, pour les purétains et tout, ben, je peux comprendre, là, OK, c'est 18 ans et plus. j'aurais pas été choquée d'apprendre que c'est 18 ans et plus. J'aurais trouvé ça intense, mais je j'aurais pas été choquée. Mais... En plus, la pâtisserie en question euh, a été obligée de cacher son enseigne, mmh. de cacher son logo. Donc, euh, il a fallu vraiment qu'elle recouvre là, toute sa, son, son, sa devanture, euh, tous les endroits où il y avait son logo euh, ouvert à tous, là, euh, parce que ben, sur le logo Seigneur. il y avait un pénis, et ça, ça
2: passait pas. <rire> Bon, c'est comme... Écoute, c'est comme ça. C'est que tu veux qu'il se passe, euh, ça passe pas là-bas, les, les, les pâtisseries en forme de pénis. Moi, j'ai juste le goût... Je suis en train de regarder pendant que tu me parles la à gaufrerie à Côte-des-Neiges. Il y a plusieurs sortes de vulves là-bas. Sugar Mamie. Okay. Banana Split. <rires> la Sweet Milf. Donc, c'est des gaufres. Oh, oui! Non, non, puis pour vrai, attends, il y en a une qui s'appelle la Cougar. Euh, et... et une autre qui s'appelle la foufoune gaufrée, c'est au biscuit Oreo. Écoute, ça a l'air délicieux. Moi, je veux vraiment aller essayer ça. OK, passons aux narco-perruques. Je veux dire aux auditeurs que c'est vraiment le segment le plus pertinent de l'émission.
9: Oui, absolument. Ça va vous donner de quoi Je pense à, oui, à Bernard Drinville qui s'en
2: vient et qui est peut-être en train d'écouter ça, les narco-perruques. Ben, ça va le détendre. Mon Bernard, écoute ça
9: mais écoute, euh, donc, euh, c'est une Colombienne qui prenait un vol de la Colombie vers Madrid, en Espagne, et qui a été arrêtée parce que euh, les, les agents des douanes trouvaient que sa coiffure, là, était suspicieuse. Okay. Sa coiffure, euh, ils ont eu des soupçons, en fait, en regardant sa chevelure. Et là, ils l'ont passée euh, au scan et ils ont découvert que la suspecte, en dessous de sa perruque, avait plein, 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 plein de sachets de drogue qui tenait tressée dans ses cheveux et cachée par sa perruque.
2: Ça me fait tellement penser à la légende urbaine euh, du rose beef. Est-ce est que tu as déjà entendu? Oui. C'est sûr que moi, ma grand-mère me racontait tout le temps ça, puis j'étais absolument certaine que c'était vrai. Puis après ça, j'ai entendu plein de fois mes amis raconter cette histoire-là par rapport à leur propre grand-mère. Cette dame qui allait à l'épicerie pauvre et qui cachait un rose beef sous son chapeau, puis qui se faisait pogner parce que supposément une coulisse de sang lui coulait le long des tempes. J'ai entendu ça tellement souvent. Non, mais pour vrai, j'étais sûre que c'était vrai. Ça me fait un peu penser à ça. Puis tu sais quoi? Transporter de la drogue dans des perruques, je suis en train d'écouter Elle Chapeau sur Netflix et c'était oui. une technique employée dans les années 70 pour faire passer de la cocaïne notamment
9: <rire> peut-être qu'il n'y avait pas autant de scans ou peut-être oui, que les ça. agents de toile n'étaient plus corrompus dans Donc elle, de...
2: elle avait quoi cousu dans sa perruque l'histoire le dit-tu?
9: Ben, euh, C'était 68 emballages cylindriques qui contenaient de la poudre blanche, donc euh, cocaïne ou héroïne. J'avoue que je suis pas une spécialiste de drogue, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelques heures plus tard, une autre femme a aussi été arrêtée avec la même technique, les mêmes sortes d'emballages. Mais en font passer et...
2: plusieurs en même temps, c'est toujours un peu ça sûr. la stratégie
9: mais euh, puis il précisait en fait que oh, oh, les deux femmes en fait c'était la première fois là, que, que les agents de la Colombie euh, non, en fait ça s'est passé au Panama mais c'était deux Colombiennes ben, c'était la première fois au Panama que euh, des narco-perruques avaient été euh, euh, saisies mais ça m'a aussi rappelé l'histoire du narco-chat eh, c'est quoi si ça? non pas ben, du tout <rire> ça s'est passé un peu plus tôt en 2021 et euh, c'était un chat qui vaquait à ses occupations entre la liberté et la prison, mais qui transportait à chaque fois des petits sachets autour de son cou. Donc, euh, le narco-chat et maintenant les narco-perruques.
2: Bon, tout pour faire passer de la drogue aux douanes. Merci, Gail. Salut.
1: Geneviève Peterson.
2: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Ça y est, candidature officiellement annoncée ce matin pour Bernard Drinville, qui quitte le 98.5 pour retourner en politique. Mais cette fois, avec la CAQ, il est là. Monsieur Drinville, bonjour.
10: Bonjour Geneviève.
2: Bon, vous avez quitté l'animation de votre show de radio mercredi passé. Euh, la presse rapportait là, que des nouvelles voix féminines se joignaient à la station dans la même semaine. On parlait de Marie-Ève Tremblay à vos côtés. Mmh. Puis là, boum, la nouvelle que vous êtes candidat pour la CAQ. Là, démêlez-moi, à quel moment le 95 a été avisé de votre départ? Vous aviez signé votre contrat. Je suis bien mélangée.
10: Ben, Martin Koskinen m'a appelé, le directeur de cabinet de François Legault m'a appelé le samedi, donc pas samedi passé, le samedi d'avant. Et euh, moi, lundi matin, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé au bureau à COGECO, c'est de leur dire que le bureau du premier ministre m'avait appelé pour me demander d'aller rencontrer M. Legault. Moi, quand j'ai parlé à, à Martin Koskinen le samedi avant-midi, quand il m'a appelé, j'ai dit « qu'est-ce qu'il me veut, le PM? » Puis il m'a dit « il va essayer de te convaincre de revenir en politique. Hmm. » Fait que moi, j'ai dit à Pierre Martineau, mon patron, hmm. lundi, j'ai dit « écoute, euh, le bureau du PM m'a appelé, ils veulent me voir. » Je leur ai dit « pas question de vous voir ou de voir le PM avant de finir ma saison. » ma saison de radio, d'animateur radio devait se terminer le vendredi 17 donc vendredi pas de cette semaine vendredi de la semaine prochaine mais la direction de Cogeco a dit écoute Bernard a dit trois semaines c'est trop long pour nous, peux-tu rencontrer le PM plus tôt, j'ai dit écoute je peux essayer euh, et puis le mardi matin ils mes patrons m'ont à nouveau rencontré pour me dire écoute garde, on va te retirer des ondes va régler, euh, va essaye de rencontrer le goût le plus vite possible, et puis décide ce que tu veux faire pour la suite. Nous, on, on veut te garder, euh, l'émission va bien, etc., mais c'est à toi de nous dire ce que toi, tu vas faire. Et donc, j'ai réussi à devancer le, la rencontre avec le PM le mercredi. Mmh. Je l'ai rencontré, donc Koskinen m'avait appelé le samedi, le mercredi, j'ai rencontré le PM, et jeudi, en début de soirée, j'ai pris ma décision, puis j'ai appelé euh, mes patrons pour leur dire, euh, finalement, je vais retourner en politique.
2: Mais ça n'a pas été long à prendre comme décision?
10: Mmh, cinq jours. Cinq jours, mais parce que je veux, veux pas, à partir du moment où on t'appelle le samedi matin, tu te mets à jongler. Ouais. Euh, mais cinq jours, oui. Cinq jours pendant lesquels je me suis posé la question, dans le fond, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie professionnelle? Parce que c'est un peu ça. Là. Moi, tu sais, j'ai eu 59 ans hier. fait que <rire> il te reste une couple d'années euh, professionnelle. Et là, ben, j'avais essentiellement, euh, honnêtement là, cette euh, cette démarche là de, du bureau de logo m'a obligé à me demander, ok, euh, c'est quoi qui est le plus important pour toi Et j'avais à la fin là, de la, de la, de la, tu sais, on dit souvent là, tu fais la hiérarchisation des valeurs. Qu'est-ce qui arrive, qu est Qu'est-ce qui arrive en haut Qu'est-ce qui qu'est-ce qui donne le plus de sens à ta vie, on va dire mmh. là et j'avais essentiellement le choix en deux choses. En bout de ligne, c'est le choix, c'était entre le fun de faire de la radio, puis j'avais beaucoup de plaisir, puis l'émission allait vraiment bien et tout ça, le fun ou le goût de servir, le goût de contribuer, le goût de faire sa part. Puis, puis honnêtement, en bout de ligne, je me suis dit, de quoi tu es le plus fier, puis de quoi je suis le plus fier, à part ma famille, là, qui, qui est comme en haut, de la, en haut de la liste. Mais professionnellement, ce dont je suis le plus fier, c'est mmh. des... Des trois lois que j'ai fait voter, la loi sur le financement des partis, la loi sur les, euh, le vote sur les campus, puis la loi sur les élections à date fixe, et le et le débat très difficile et très délicat que j'ai mené sur la laïcité, c'est c'est ce dont je suis le plus fier. Oui, mais Alors là, est... le PM, le PM oui. t'offre, dans le fond une deuxième chance de de, de peut-être pouvoir contribuer à nouveau à notre vie euh, politique. Puis là, tu te dis, bien, c'est ça qui a été le plus important jusqu'à maintenant, puis le PM t'offre, dans le fond, une deuxième possibilité de le faire, Ben vas-y. Puis c'est comme ça que j'ai pris ma décision.
2: En même temps, on a beaucoup de pouvoir comme animateur radio, surtout quand on anime dans une station comme le 98.5. Il y a bien des gens pour penser que vous aviez pas mal plus de pouvoir derrière votre micro que comme député.
10: Exact. Il y en a qui me l'ont dit, d'ailleurs, depuis, euh, depuis que la nouvelle est sortie. Ça se défend, hein? Ça se défend. Euh, c'est pour ça que la décision, euh, même si j'ai pas eu beaucoup de temps pour la prendre, la décision a été quand même difficile. Parce que effectivement, euh, euh, quand t'as un micro, euh, t'as as une certaine influence, c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, qu'est-ce que tu veux, je je, je suis allé honnêtement à la fin, Geneviève, faut que t'écoutes ton cœur. Tu sais, C'est un peu quéteine de dire ça, tu vas dire, mais euh, tu sais, les arguments rationnels se valaient les uns versus les autres. Mm. Mais euh, l'autre chose aussi, je pense, puis je suis bien honnête avec euh, avec vous là. Je, je pense que je te tutoie. Tu peux dire que tu on connu. se connaît là. Ben oui, ouais, ça va. Ouais, bon. <rire> Allons-y euh, aussi. Parce que des fois les auditeurs ils aiment pas ça quand on se tutoie. Ils ont l'impression qu'on on est trop bas bon, On n'est mais...
2: pas des amis dans la vie. On a déjà fait un peu de radio ensemble. Ben, c'est Voici c'est clair. Ben,
10: mais ce que j'allais, euh, ce que ce que ben, je, je, je vais dire vous là, mais ça se peut que ça revienne aussi. <rire> ce que j'allais vous dire Geneviève, c'est que. Euh, L'autre chose aussi qui a fait une différence, je pense, c'est que je pas prêt à. Je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt à faire le deuil de la politique, et euh, je me rendais compte que c'était probablement la dernière chance que j'avais dans. Mais,
2: mais le deuil de la politique ou du pouvoir, parce que vous n'avez pas été ministre très très longtemps non plus. J'imagine qu'on ne retourne mmh. pas en politique en se disant, mais je vais me contenter d'être député. Ah
10: oh, ben écoute, moi, quand je suis allé en politique la première fois, c'était parce que j'avais le goût d'être député euh, puis euh, Dieu sait que j'ai été pas mal plus euh, oui. <rire> poly, député que ministre puis j'ai eu le sentiment que les presque dix ans neuf ans mmh. et demi mettons, où j'ai été là j'ai j'ai le sentiment d'avoir été utile à la société ben moi le pouvoir honnêtement j'ai pas tripé tant que ça sur le pouvoir moi j'ai tripé sur les réalisations que le pouvoir m'a permis de, de faire tu sais mmh. mais la politique moi je sais les les games, les. Les les débats, les les chicanes, les petites vacheries. Euh, pff, honnêtement, je ne serais pas tellement là-dessus, là. là. C'est pas tellement ça qui me ramène. Moi, ce qui me ramène, c'est la possibilité d'abord. Mm. Je vais travailler fort pour être élu dans les vies. Puis tu sais, je veux dire. Euh, euh, je prends, moi, je je, je, tu sais, je vais travailler. Là. Je suis un gars qui, qui travaille, puis, puis je suis pas, je, tu sais, je suis pas le genre du gars à être au-dessus de mes affaires. Mmh. Là. Je, je, je vais travailler vraiment fort pour gagner la confiance des gens de Lévis, pour qu'ils aient le goût de me de, de faire de moi leur député. Puis après ça, ben on va, on va espérer que la CAQ va être élue. Là, les chiffres sont bons présentement, mais comme vous le savez, les chiffres peuvent changer vite en politique. Fait qu'une fois que ça se sera fait, il ben, faudra voir les responsabilités que le, que le Premier ministre Legault me, me confiera. Puis peut-être que j'aurai une occasion, effectivement, de faire avancer des dossiers puis de, de pouvoir dire avec le recul c'était la bonne décision que j'ai prise.
2: Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû avoir peut-être une période tampon entre votre départ des ondes puis votre retour en, en politique? Parce que certains politiciens, puis là, je vais, je vais faire allusion à votre ancien co-animateur Éric Duhem, qui n'ont pas mmh. aimé avoir l'impression qu'il jasait mmh. en vérité avec une personne qui s'en allait à la CAQ. Plusieurs personnes, d'ailleurs, oh. Pascal Berubé, vous vous mmh. ont accusé d'avoir été complaisant euh, avec la CAC.
10: Ouais, ben là ils font de la politique, tu Ben tout le monde ben, ben, fait de la politique, vous aussi. Honnêtement, ben j'en faisais pas quand j'étais au micro. Là. Euh, moi, je vais laisser les euh, les auditeurs puis les auditrices qui m'écoutaient. Euh, je vais les laisser juger de mon intégrité puis de mon professionnalisme. Mmh. Mais quand j'étais animateur, j'étais animateur. Pis quand j'étais chroniqueur, j'étais chroniqueur. Puis je disais mmh. ce que je pensais. Euh, dans le cas de Eric, c'est lui qui me sollicite. il est drôle, tu sais, parce que c'est lui qui, <rire> qui m'a texté. C'est lui qui m'a texté pour dire Hey, je m'en viens présenter des candidats des candidates à Montréal, ça te tu d'en avoir une en, en exclusivité? J'ai rien demandé, moi là, c'est lui qui me sollicite. Je mm. dis Ben c'est qui? Puis on tu sais, dis, On va l'évaluer, on va, on va on va On fait une réunion le matin, on évalue nos sujets, mais je dis C'est qui? Il m'envoie son CV. Tu vois Je dis Bon, t as, t as... alors il dit Je pense qu'on en présente sept ou huit, je pense que c'était huit qui présentait. Mm. » Fait que là, je dis OK, tu t'en viens à Montréal, oui oui, moi je vais présenté à Montréal, tu sais, OK, c'est quoi ta position sur 96? Tu sais, t'en viens présenter huit candidats, candidates à Montréal, c'est tu sais, quoi ta position sur 96? C'est une question normale, tu sais, il me pousse sa candidate, il veut que je la prenne dans mon show en exclusivité. Je pense que c'est normal que je pose la question, c'est quoi encore la position de ton parti sur 96? Il pose la même question sur 21. Là, après coup, il dit, ben là, Dreville, de de posait des questions. c'est toi qui me demande d'avoir de, de quelqu'un de, de ton équipe dans mon show, puis quoi, tu aurais ouais. voulu que je pose pas de questions? Honnêtement, c'est ça, c'est de la politique. C'est de, de la politique. Il faut pas en faire un col.
2: Tantôt, vous me disiez que vous étiez fier des lois que vous avez réussi à faire passer. Vous avez fait mm -hmm. allusion à la Charte des valeurs qui a été perçue par plein de gens comme étant un mauvais move pour le PQ. Là, ça a fait perdre mm -hmm. beaucoup de plumes au parti.
10: Mais ça, euh... ce pas vrai. En hein, passant, là, Geneviève,
2: ben, ce c'est
10: tu... pas vrai. Non, Pourquoi c'est pas vrai? Ben, Dans le sens où, euh, pensez-vous que la laïcité euh, a fait perdre des plumes à la caque vous
2: ben, auprès d'une certaine fraction de la population. Non. Mais là, c'est ça, là, ma question. Que vous en êtes dans un parti qui a mis en place la loi 21. C'est quand même contesté. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Il euh, y a la mais question sûr, du nationalisme identitaire. Dire, oui, mais je moi, je dire, vais vous en. Politique. Ben, je comprends on peut très pas, bien. On
10: peut pas faire plaisir à, tu peux pas faire plaisir à tout ouais, le monde. Mais là, on
2: est à la radio, puis je vous pose une question sur le nationalisme ouais. identitaire qui est mis de l'avant par la CAQ, le fait qu'il y ait certaines ouais. communautés qui se sentent un peu mises de côté, rejetées, euh, même qui parlent de racisme, là. C'est quand même un parti qui reflète de reconnaître euh, la question du racisme systémique. Vous êtes reconnu bon, comme un progressiste, Bernard. – l'existence
10: du racisme. – Oui, c'est ça. – Qui mais... reconnaît l'existence du racisme, qui dit que le racisme existe, qu'il faut lutter contre le racisme, mm. et euh, qui effectivement euh, ne reconnaît pas le, le concept, d'abord parce qu'il n'est pas clair, sa définition n'est pas claire. Le racisme systémique, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et par ailleurs, plutôt que de s'obstiner sur des concepts sur lesquels les gens ne s'entendent pas, euh, pourquoi est-ce qu'on travaille pas pour lutter contre le racisme qui, lui, existe? Ben, exactement. Et qui, lui, lui, je, je, suis assez pas je suis assez d'accord avec vous. Donc, ouais.
2: est, est, ma question est la suivante. Est-ce que vous n'avez mm -hmm. pas l'impression qu'une certaine partie de la population des Québécois, des Québécoises qui se sentent mis de côté par la CAC, puis comment vous allez faire pour les ramener avec vous, puis les convaincre du contraire?
10: Ben, écoutez, euh, moi, ma conception du Québec, c'est une... Ouais. C'est une, euh, tu sais, le Québec, il est, est, est fait de Québécois de toutes les origines et c'est une très grande fierté pour moi. Moi, je vais vous dire très très franchement là, il euh, y a rien qui me rend plus heureux que de, par exemple, passer à côté d'une cour d'école, mettons à Montréal, mais ça arrivait à Longueuil aussi quand j'étais député. Mmh. Puis je vois des petits Québécois, puis des petites Québécoises de toutes les origines, de toutes les couleurs qui parlent français entre eux. Ça pour moi là, honnêtement là, comme québécois là, c'est ça, ça je pense qu'il y a rien qui me rend le y a rien qui me rend plus heureux que ça parce que je vois là-dedans le Québec moderne, le Québec multiethnique, puis le Québec qui se construit en français parce que bon, rappelons-le, on est quand même la seule société francophone euh, en Amérique ou dans les Amériques. Fait que moi ma conception du nationalisme québécois, c'est une conception très inclusive. Moi, je reconnais que le Québec est constitué de Québécois de partout. On est une société de plus en plus multiethnique et c'est une grande richesse. Cette diversité-là est une grande richesse. Maintenant, au-delà de nos différences euh, personnelles ou même ethnoculturelles, si on parle de communauté, il faut aussi définir comme Québécois ce qui nous unit. Au-delà mmh. de nos différences, qu'est-ce qui nous permet de se rassembler? C'est quoi les valeurs communes? Et puis là, ben, on peut débattre. Je pense que la langue en est une. Moi, personnellement, je pense que la laïcité, c'est une très belle valeur parce qu'elle permet justement de respecter toutes les personnes, peu importe leur religion, peu importe leur conviction. Dans certains cas, les gens ne croient pas en Dieu. Dans d'autres cas, ils croient en Dieu. D'avoir un État qui est neutre mmh. et des personnes qui travaillent pour l'État qui sont neutres pendant les heures d'ouvrage, qui respectent la liberté de conscience de tout le monde, je pense que ça peut être une, une valeur très fédératrice, très rassembleuse. Maintenant, je reconnais avec vous que sur ce débat-là, il y a, y a un débat, c'est le cas de le dire, et il y a des gens, effectivement, qui ont l'impression qu'on les euh, qu'on leur tourne le dos. – C'est ça. – Et ce n'est pas le cas, ça, ce n'est pas ça l'objectif. Et donc, il y a du travail, je suis d'accord avec vous, il y a du travail de dialogue à faire, ça c'est clair. Il mm. y a beaucoup de travail de dialogue à faire auprès de certaines personnes qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Vous avez raison.
2: Vous étiez chroniqueur à l'émission de Paul Arcan, Vous avez arrêté de chroniquer par manque de temps. Vous parliez de la préparation pour votre émission. On désire aussi de passer plus de temps avec vos proches, votre famille. Puis vous l'évoquez en début d'entrevue, l'importance que votre famille a dans votre vie. Une mmh. campagne, la vie politique, c'est pas moi qui vous apprendre que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment vous allez jongler avec tout ça? –
10: oui, bien ça, vous avez raison, euh, la, la vie politique est, est pas facile pour la vie de famille, non. mais il y a quand même, faut quand même noter, je pense c'est important que si je suis élu dans les vies, je serai quand même à 20 minutes, mettons une demi-heure de la maison, là. ça, hum. ça va beaucoup m'aider, tu sais, quand j'animais à Montréal, je, cou je couchais quatre soirs à Montréal, trois soirs à Québec, parce que assez souvent, je faisais l'émission du vendredi depuis les studios de Cogeco à Québec. Donc, ça me permettait, après mon émission, le jeudi, je sautais dans mon auto, puis là, j'allais rejoindre Martine, puis des fois, les enfants étaient à la maison. Là, mes enfants, ils sont un, ils ont 25, 23 et 18 ans. fait que des fois, ils sont à la maison, des fois, ils ne sont pas. Mais à tout le moins, le jeudi, le vendredi, puis le samedi soir, je couchais à la maison. Mmh. Là, je vais pouvoir, la plupart du temps, coucher à la maison tout le temps. Ça a quand même... C est, c est, ça a quand même du bon. Sur, sur ce bout-là, là, le, le bout de voir ma blonde sept, sept jours semaine, puis de, de la voir le soir, puis de... Dormir avec avec sa blonde, ça, c'est pas mal de fun. Maintenant, je vous concède que les heures risquent d'être folles, puis yeah. euh, parfois, je vais arriver à la maison, puis elle va déjà dormir. Ça aussi, je vous le concède.
2: Bon, passer d'un parti politique à un autre aussi, là, du Parti québécois, séparatiste convaincu et convaincant, servir sous Pauline Marois, vous allez à la cac, euh, mmh. vous revirez votre veste de bord comme plusieurs... Euh, dis, si vous étiez encore animateur radio, est-ce que vous jugeriez ce, votre, votre comportement?
10: Ben, j'aurais un commentaire à faire si j'étais <rire> commentateur. Euh, si j'étais chroniqueur, je chroniquerais là-dessus, c'est sûr. Maintenant, oui. euh, virer sa veste de bord, je pense pas, là. Euh, moi, ce qui, mon, Mais... le sens de mon engagement politique, c'est le nationalisme. C'était le cas quand j'étais euh, au Parti québécois, mmh. puis ça reste le cas euh, à la CAQ. – Donc, vous êtes maintenant, plus maintenant, séparatiste? – Maintenant, les moyens sont différents. Les moyens sont différents. Euh, les Québécois, euh, le débat euh, souveraineté-fédéralisme, euh, on le fait pendant 50 ans, puis là, les, les Québécois sont ailleurs. Ils, mais ça, ils, je comprends, ils, les, ils les Québécois, plus, euh,
2: Bernard, mais tu sais, ouais. la conviction d'une séparation du Québec, c'est quelque chose d'éminemment personnel. Vous, dans votre mmh. monde idéal, là, dans votre monde où tout est possible, est-ce que le Québec mmh. se sépare? Est-ce que c'est
10: ça le Oui, mais ça, regardez... Euh, moi, je vis dans le monde réel. Là. Puis le monde réel, là, avec des vrais Québécois, là, pas des Québécois imaginaires, là, mais mmh. des vrais Québécois. Là, les autres, là, les Québécois, là, ils, 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 je pense qu'il y a en, en tout cas, c'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui sont bien contents qu'on soit rendu ailleurs puis euh, euh, qu on, qu on, que des personnes de différentes familles politiques se retrouvent au sein de la CAC alors qu'auparavant, ils auraient été adversaires. Maintenant, ils se retrouvent dans le même parti pour travailler, pour essayer de régler nos problèmes de société, essayer de faire avancer notre société. Euh, je pense que il y a beaucoup de Québécois qui se reconnaissent là-dedans. Et moi, je me reconnais là-dedans. Moi, je me reconnais là-dedans, Geneviève. Mmh. Déjà à la fin de mes années au PQ, rappelez-vous-en peut-être, déjà, je disais au PQ, c'est ce que j'avais dit, moi, pendant la course au leadership, j'avais dit, écoutez, on n'a pas les chiffres pour faire un référendum, puis je m'étais fait reçu comme un chien dans un jeu de quille, mmh. mais déjà, à ce moment-là, je prenais acte du fait qu'il y avait de moins en moins de Québécois qui avaient le goût de, de faire un mmh. référendum, et je vous dirais, euh, alors, les, les péquistes n'ont pas aimé ça, puis éventuellement, j'ai quitté, mais mon cheminement, moi, il a continué, et mon cheminement, il s'est fait au même rythme et dans la même direction que la majorité des Québécois qui ne veulent pas que ce débat-là euh, revienne à l'avant-plan, qui sont très heureux d'avoir un gouvernement pragmatique, nationaliste, qui travaillent pour régler les problèmes et qui essayent d'améliorer leur vie au quotidien. C'est ce à quoi je me rallie.
2: – Bon, les, les, les gens de votre ancien parti ne sont, sont pas tellement contents. J'ai envie de vous demander si vous regrettez de ne pas avoir fait peut-être un peu de ménage sur votre compte Twitter parce que le 19 juillet 2012, vous écriviez à François Legault « Tu as renié tes convictions pour devenir PM. Assume-toi, François. Moi, je vis très bien avec ma conscience. Toi, votre relation avec François Legault aujourd'hui ?»
10: Euh, ben elle est bonne. Euh, euh, je veux dire, faut, faut toujours, euh, Geneviève, faire la part des choses. Quand tu es dans l'arène politique, euh, tu échanges des coups. Euh, puis euh, à ce moment-là, en 2012, on était des adversaires politiques, François Legault et moi. Euh, maintenant, il y a toujours eu du respect entre nous entre lui et moi, il y a toujours eu du respect, malgré la dureté de certaines attaques, que vous, vous venez d'en donner une ex un exemple. Mm -hmm. Et euh, quand on s'est revus, euh, on a eu une très bonne discussion. Quand on a siégé ensemble pendant les deux, parce qu'on a été députés ensemble, nous autres dans le même caucus, il faut pas l'oublier, ben oui, de 2007 à 2009, on était dans la même équipe, là, on siégeait dans le même caucus, là, et on s'entendait très bien. Je pas nécessairement surtout tout le temps, mais il y avait du respect. Alors, après coup, ben, il y a eu effectivement une période pendant laquelle on était des adversaires. Puis là, ben, oui, il y a des coups qui s'échangent. Mais ça, c'est comme sais Je veux dire, tu t'échanges des coups puis après un game, des fois, tu vas prendre une bière avec le gars d'en face ou tu es échangé puis tu te retrouves dans la même équipe. Bon, Vous n'avez pas le choix de prendre la bière. Puis tu deviens collègue. C'est ce qui est arrivé. Bon,
2: Votre nom sur Twitter, c'est Drainville PM. C'est le nom de votre ancienne émission de radio. Que vous allez le garder? Bien, PM comme falloir... premier ministre, peut-être.
10: <rire> c'est drôle parce que pendant qu'on fait l'entrevue chez quelqu'un qui m'écrit, euh, il va falloir que tu changes ton profil. Oui. Euh, fait que je, je c'est bien de me rappeler euh, <rire> qu'il faut changer mon profil. Pas juste euh, la biographie, mais probablement la photo aussi. Ouais.
2: Bon, ouais. les principaux défis de la CAQ pour vous, puis si vous êtes élu dans les euh, sur quoi vous allez vous concentrer?
10: Ah ben Lévis, euh, d'abord le troisième lien. Moi, j'y crois au troisième lien. Euh, je pense que tout le tout le dossier du chantier maritime de la Dévis, ça, les gens savent pas ça, mais le plus gros chantier maritime au Canada, c'est celui de la Dévis à Lévis, donc mm -hmm. dans dans le comté où je, je, je me présente. Il y a plusieurs milliards, je pense c'est... Euh, écoute, c'est sept brise-glaces le, le, le fédéral est prêt à donner au chantier maritime de, 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 de Lévis la construction de sept brise-glaces. C'est plusieurs milliards de dollars, mais il manque juste une chose, il faut que le chantier soit reconnu officiellement comme une espèce de chantier officiel de la stratégie navale du gouvernement fédéral. Alors ça, c'est sûr que c'est un dossier bien important parce que mmh. euh, le naval, c'est plus comme avant. Le, le naval, c'est de la haute technologie. Moi, je pense que le naval pourrait être à la grande région de Québec ce que l'aérospatiale est à Montréal. Donc ça, c'est un dossier qui m'intéresse. Ensuite de ça, ben il y a des beaux dossiers euh, économiques. Il y a des dossiers, l'accès au logement, euh, la croissance démographique a été très forte à Lévis. Donc, euh, en, les enjeux de logement sont bien présents. Mm. Il y a un dossier santé avec l'hôpital, Mais... l'hôtel Dieu de Lévis. Alors, il y a beaucoup de dossiers dont un, un, pour garder occupé un député, là.
2: Oui, je comprends. Puis, vous avez parlé mm. des grands chantiers. Ça me fait penser, J'étais déçue quand j'ai entendu que la CAC revenait un peu sur ses paroles par rapport euh, à la carboneutralité de certains projets puis allait y aller pour de la compensation, pour des raisons économiques décevant.
10: – Oui. Ben, écoutez, euh, faudrait que je vois exactement ce dont vous parlez. Là. Moi, je ne me prétends pas expert en tout parce que je viens de débarquer. Là, fait Je n'ai pas nécessairement une connaissance fine de tous les dossiers. Mais ce que je peux vous dire, dans le cas du troisième lien, là, il va quand même y avoir sur les deux voies qui s'en vont vers Québec, puis les deux voies qui s'en viennent vers Lévis, il va y avoir une voie réservée pour le transport collectif. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour quiconque veut plus de transport en mmh. commun le troisième lien va nous permettre d'en avoir plus, relier les deux, euh, deux centres-villes. Et puis, l'autre chose, c'est que, écoute, Québec, d'ici à peu près 15 ans, là, dépendamment des projections, d'ici 15 ans, là, ça va être une agglomération d'un million de personnes. Ça n'a aucun bon sens que dans une agglomération d'un million de personnes, mmh. on ait deux ponts collés l'un sur l'autre, un qui a plus de 100 ans, et l'autre qui excède de loin le nombre d'automobilistes qui doivent passer dessus euh, 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 par rapport aux projections originales. Actuellement, les deux ponts restent sécuritaires, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas attendre qu'on ait un des deux ponts de fermer pour cause de maintenance puis se retrouver mmh. dans un bordel terrible. Alors moi, ce que je dis, c'est que le troisième lien, c'est la chose responsable à faire. Et de ne pas le faire, c'est irresponsable. Il mais, faut le faire. – Mais en
2: même temps, tous les experts s'entendent pour dire que ce n'est pas une bonne idée. Les, les rapports indépendants, il n'y a pas quelqu'un qui est d'accord ouais. avec ça.
10: Ouais, – ben, ouais. Écoutez, je, honnêtement, les rapports d'experts, moi, je les je respecte les experts, là, mais je leur pose la question. Euh, si vous viviez dans la région de Québec avec deux ponts, un qui a 100 ans et euh, l'autre euh, hum. qui reçoit plus d'automobilistes par jour que le euh, pont euh, Louis-H. Lafontaine, il y a plus d'automobilistes qui passent sur le pompier à la porte chaque jour que dans le tunnel Louis H. Vous trouvez ça normal, Geneviève, qu'on ait deux, deux liens comme ça coller l'un sur l'autre dans une agglomération non, qui mais était faut pas autour que de ça au,
2: au détriment de l'environnement, c'est ça, c'est ça qui, qui doit être pris en considération.
10: Ben, moi, ce que je vous dis, c'est que il va y avoir une voie réservée euh, dans un sens et dans okay. l'autre pour le transport collectif, et au lieu d'obliger les gens à faire un grand détour pour aller prendre un des deux ponts pour s'en aller au centre-ville de Québec, si tu pars de Lévis, tu vas pouvoir le faire directement par le par le troisième lien, au lieu de brûler du gaz, tu vas faire ça en dix minutes. Non, bon. non, mais là, les experts, il faut en prendre, là, mais il faut, il faut aussi vivre dans la, dans la réalité. Le jour où Je il y retrouve l'homme de a, radio. Le, le, jour, <rire> le jour où il y aura un des deux ponts qui sera fermé, euh, j'ai hâte d'entendre les experts. Ce n'est pas eux autres qui vont vivre avec les problèmes à ce moment-là.
2: Bernard, en terminant, ne fait pas ce move-là pour l'argent. Hein? C'est plus payant être animateur radio. Euh, on entend un contrat de trois ans, rémunération d'environ un million de dollars. C'est plus payant d'être animateur qu'avoir un salaire de député. J'espère que vous avez beaucoup d'argent dans votre cellule.
10: Euh, tu fais pas ça pour l'argent. Euh, les chiffres que vous avez donnés que vous avez donnés sont exacts. Je m'en vante pas parce que honnêtement, je ne ferai pas broyer personne. Mais tu fais pas ça pour l'argent. Mais moi, j'ai toujours dit, Martine et moi, on s'est toujours dit On n'est pas riches, on n'est pas indépendant de fortune, mais on s'est toujours dit c'est pas l'argent qui va dicter nos choix. Euh, l'important c'est d'être heureux et l'important aussi surtout c'est de ne vivre de vivre sans regret. moi c'est quelque chose que j'ai euh, transmis à mes enfants, en tout cas que j'ai essayé de transmettre, en tout cas j'ai dû leur transmettre parce qu'ils passent le temps le, à me dire que c'est ça que je leur dis <rire> ou que je leur ai dit mais moi euh, je, je veux pas vivre avec des regrets et puis si j'avais passé sur cette euh, occasion là j'aurais je pense regretté de pas l'avoir fait alors euh, j'aime mieux vivre heureux que de vivre bougonneux avec un compte de banque bien garni. Très bien, bien. Je me plains pas, je me plains pas. Je me plains pas. Ça va être correct. Mais ben non, j'espère quand je, je même. Je, je, je pense que ça va aller bien. Je ne peux pas broyer personne. <rire> Exactement. Votre privilège. Tu ne le fais pas pour l'argent. Tu le fais pas pour l'argent. Oui.
2: Bernard Dreinville, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite.
10: Merci, Geneviève. À la prochaine. À la
2: prochaine, M. Dreinville, candidat dans les vies pour la CAC.
1: Geneviève Peterson.
4: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux en en et en parle ouvertement. Vous écoutez et Geneviève bien Peterson. Bien. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le
2: vainqueur,
9: ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les
10: autres.
2: Salut Léa. – Salut! – Bon, une campagne qui vise les clients de la prostitution dans la foulée du Grand Prix, j'ai envie de dire, enfin, on s'en prend au vrai problème.
9: – Bien, c'est ça, c'est nouveau, là. C est, c est, cette affaire-là, c'est rare, rare, rare qu'on parle des clients quand il s'agit de, de prostitution. Puis là, le Grand Prix revient. On l'avait perdu pendant deux ans à cause de la COVID, alors on salue les fans de Grand Prix. – imaginera bien que voir des chars tourner en rond, ce pas ma tasse de thé. Mais pour de vrai, je, je, je respecte l'événement qui a lieu à Montréal et qui fait que Montréal est une ville si internationale. Euh, mais c'est vrai que ça, ça apporte son lot de, de, de négativité, cette affaire-là. C'est qu'il y a une culture du char qui, je ne sais pas pourquoi, ça attire à ce point le tourisme sexuel. C'est comme si Montréal, ce week-end-là, mm. devenait vraiment l'espèce de petite sœur européenne... Euh, euh, que les, les, les Américains et les Canadiens anglais aiment, aiment parfois nous percevoir comme ça, là, parce qu'on a des bars de danseuses, puis parce que, je sais pas, on a une espèce de saveur plus lactose. Ah, euh,
2: Le et Sodom et Gomard de l'Amérique du Nord, c'est comme ça qu'ils qu nous ça. qualifient. C'est la ville de tous les péchés. Puis, tu sais, le lien entre les femmes et les voitures, ça date pas d'hier. Donc, euh, c'est la recette parfaite pour un pour un désastre. Puis, ceci dit, je tiens à préciser au passage que des travailleuses du sexe qui sont très heureuses dans leur métier sont bien contentes d'aller faire leur travail pendant le week-end de la F1. Mais il faut pas se voiler la face. Il y a de l'exploitation sexuelle et il y a des clients qui sont là pour en profiter et pour faire un peu n'importe quoi. Puis, tu sais, j'écoutais le film Noémie dit tout récemment où on voit peu, bon, euh, la jeune Kelly Depeau, là, qui incarne une fille qui décide de vendre son corps pour le Grand Prix, est en fugue. Tout est mis sur le client, l'emphase sur le client. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'on est rendu là, là.
9: c'est ça. Puis, puis sincèrement, c'est comme ça qu'on s'attaque au réel problème. Tu parce que. S'il y a pas de client, il n'y a pas de demande. S'il n'y a pas de demande, ben il n'y a pas de pimp. Puis s'il n'y a pas de pimp, ben y a personne qui sait exploiter. Puis as raison de le dire là que a... c'est ça qui est difficile de parler de ça, parce qu'en même temps, on ne veut pas non plus mettre la honte sur le travail du sexe. Puis on veut pas, on veut pas générer plus de commentaires négatifs là-dessus, mais c'est juste que moi, ça me ça me gêne pas de parler de ça non plus parce que crime, on ne se le cachera pas là, je veux dire, les, les femmes travailleuses du sexe qui sont bien là-dedans puis qui, qui sont complètement responsables de leur métier c'est un peu l'arbre qui cache la forêt là, fait on est obligé de parler de la forêt aussi puis l'exploitation sexuelle pendant le Grand Prix est réelle et puis évidemment la demande c'est toujours pour des femmes qui sont plus jeunes ce qui est absolument dégueulasse donc cette culture-là continue et c'est vrai que Là, ce qui est bien avec cette nouvelle campagne de publicité, c'est qu'on rappelle aux gens que, petit
2: détail, acheter du sexe, c'est pas légal. Fait que, tu au moins... Ouais, c'est bien rappeler. de nous le rappeler. C'est comme si on a tendance à l'oublier. Ben c'est ça, on a tendance à l'oublier. Euh,
9: puis euh, c'est pas anodin quand même, tu sais. Fait que oui, ok, on est le, le Canada, on peut fumer des bâts puis c'est légal, puis let's go, on est un parti. Puis euh, mais c'est pas légal de faire ça. Fait que peut-être que tu sais de se garder une petite gêne puis de compte, de commencer à marteler sur ce clou là pour euh, ben pour que ça change là, pour pas pour pas que ce soit un truc qui est anodin. Je veux dire, payer pour du sexe. Euh, je peux pas dire que je suis complètement contre, mais il faut que le cadre, tu sais, soit vraiment checké. Disons. Mais il faudrait que ça soit
2: encadré. Moi, je suis pour la décriminalisation de, de tout ça. Là. Je veux dire qu'il faudrait que les travailleurs du sexe puissent opérer dans un cadre légal pour qu'elles soient en sécurité, qu'il y ait moins d'exploitation sexuelle, qu'elles puissent avoir accès, euh, bon, à certains avantages étatiques des tests de santé. Je, je vois pas en quoi la criminalisation aide euh, ces, ces filles-là. Moi, c'est toujours ça que, que ben, j'aime rappeler.
9: C'est ça, puis no, 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 le code pénal là-dessus est, est, euh, est assez
3: bizarre. Ça oui, c'est
2: flou. Je bon, oui, bien, ce ça? sera oui. ce sera la grande fête des voitures euh, et possiblement Auto. du travail du sexe. Euh, donc, faisons attention à ça. Ville de Montréal, tu as une responsabilité. Hein? Ces, ces filles-là, oui. ça devrait de pouvoir pratiquer leur métier en toute sécurité, puis les clients qui abusent, bien, devraient payer pour. Merci, Léa.
9: Merci, à demain. Bye.
8: Culture et société.
2: Salut Anaïs. Allô Geneviève. Écoute, le Texas, quel là, état là. bizarre, euh, là où tu ne peux pas avoir plus que cinq dildos, mais où tu peux collectionner autant de les carabines, dames. de guns, de fusils que tu veux. Là, euh, un représentant de cet état hein, euh, dépose un projet de loi pour interdire les drags chauds. Exactement. Donc là, je t'explique ce qui s'est passé. C'était la fierté à Dallas au cours
11: du week-end et dans un bar en soi. Il y avait un événement euh, euh, intitulé, appelé « Drag the Kids to Pride ». Donc, on invitait les parents, Geneviève, à venir avec leurs enfants. Tu avais euh, justement des drag queens. Dans les images qu'on a vu passer, il n'y avait pas d'alcool. C'est juste vraiment qu'on a ouvert ce bar-là parce que c'est là que ça se passe. Puis le système de son est là. Puis les costumes des drags sont là. C'est un peu comme si le mado ouvrait en plein jour euh, pour inviter les enfants à venir voir ce que c'est. Un spectacle de drague. Et là, ça s'est. C'est ça que oui, sur interne... On dirait que j'aime l'idée. Mais non, mais moi j'adore l'idée. Oui. Écoute, là, euh, au, au show là, de Rita Baga, là, j'étais... Extraordinaire. À oui, puis il y avait Bianca J'avais avec sa petite fille d'environ 10 ans à danser. C'était beau de voir ça. Et bon, il y a des parents qui sont allés scander tout d'abord devant cette salle-là. C'est sûr que ça reste un bar. Okay? Donc là, dans les images qu'on voit, c'est, il y a un reportage, il y a un gros néon écrit, ⁇ uh, It's not gonna et lick it, it's, uh, itself ⁇ Donc, tu sais, il va pas se licher tout seul. Là, donc,
2: peut-être que, un ça reste Peut dans que le bord. contexte n'est pas tellement approprié. Pour des mineurs.
11: Le contexte ça, je te le donne. À... C'est ça. Donc, on aurait pu penser ça dans un centre communautaire, mais je vais te faire entendre un de ces grands intellects de ce monde, un des pères qui est allé là, avec son, sa machine pour crier, là, oh. comme on avait à l'école. Un porte-voix. Un porte-voix. Voilà, la machine pour crier, on va appeler ça un porte-voix. La Donc, machine à parler. On l'écoute. Bar is just to be to Donc 21 bien, là, j'aime bien y a son porte-voix, il se filme de l'autre main, il est devant les policiers. Là, il y a plein d'hommes de, de, et de femmes avec des drapeaux de la Pride disant « Écoutez, là, c'est notre moment, on peut-tu, s'il vous plaît? » là, tu as un père avec d'autres gens qui, eux, tout d'abord disent « Bon, les enfants ont pas 21 ans, il y a de l'alcool. » Mais là, au-delà de ça, c'est « On a ne devrait pas autoriser les jeunes de 21 ans, c'est ça le législateur du, ben, républicain de cet qui qu'on mis ça en fin de semaine notamment sur les médias sociaux, disant vouloir déposer une loi pour interdire les spectacles de drague en présence de mineurs, disant que ça peut nuire au développement des jeunes. Moi, je t'en parle, ça vient me chercher comme jamais. Ben, c'est là
2: où je débarque, c'est quand Parce on dit que, que c'est une menace, finalement. Que c'est une menace, ouais. exactement. C'est
11: inapproprié C'est inapproprié pour des enfants. Puis là, tu dis qu'on vit
2: sur deux planètes. Et par pendant ce temps, on peut en regarder. On pouvait. Non, mais attends, on pouvait regarder à l'échelle planétaire le défilé de Victoria's Secret qui s'est full sexualisé avec des filles de 8 pieds qui portent de la lingerie. Je ne suis pas en train de mm -hmm. dire que c'est de la merde, le défilé de Victoria's Secret. Je suis en train de dire que c'est deux poids, deux mesures. C'est que d'un côté, on ne veut pas avoir de drag queen. Puis de l'autre côté, tu as des pubs, panneaux géants, un peu partout aux États-Unis où tu as des filles à moitié tout nu qui font la promotion de plein d'objets pour des pubs. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça, ça, ça ne menace des pas. Armes, ça, ah, ben pas ça, grave. oui, les, les pitons, arme à feu, mais ça, c'est un autre dossier, l'espèce d'industrie autour de ça, là, le calendrier ouais. de bikini et d'A15, ça, ça, ça se correcte ça, pas de problème. Ça se correct les armes pour les enfants aussi, parce ça que nuit au ça n'est pas le ne développement,
11: ça n'est pas le développement du tout, mais de voir une drague, sais puis je me dis, on n'est pas à... Je, je, on, on, on dirait qu'on on, qu on vit à 30 ans de différence, tu comprends? T'sais,
2: là au Québec, non, on a Le Texas, c'est en dehors du monde, là. je ne sais pas quoi te dire
11: ben, call,
2: les un ben, défilé ça, de la fierté à Dallas, premièrement, ça me surprend. Ça m'a
11: surpris énormément, mais en même temps, tu, sais, tu vois le défilé, mais tu policier avec le gun, le petit puis euh, tu sais, ça n'a pas été très, euh, très bien reçu, je te dirais, mais moi aussi, quand j'étais surprise, agréablement surprise quand même, de voir qu'il y avait ce défilé-là, mais toutefois, c'est ça, là, beaucoup de, de parents se sont vus offusqués que d'autres parents puissent amener leurs enfants à aller voir des dragues, puis, je veux dire, les, un show de drague, là, jugez pas, s'il vous plaît, allez voir avant, là, je suis désolée, mais ce n'est pas du tout l'image qu'on a. Oui, il y en a qui sont plus vulgaires. On l'a vu au même titre qu'il y a des humoristes qui sont vulgaires. D'autres ne le sont pas du tout. Mais à la base, c'est un artiste qui est qu sur spectacle. scène qui performe.
2: C'est spectacle. Spectac euh, moi, moi je n'ai jamais tant vu de, de show de drag de ma vie, mais. En tout cas, pour les images que j'en ai vues circuler, ça n'a pas l'air d'être axé sur la sexualité. Il y en, en a qui le
11: sont. Il okay. y en a, Geneviève. Mais quand tu vas voir un spectacle
2: de Cathy Gauthier, tu vas entendre le mot « Tu comprends dans ton mais spectacle Mais tu pas ton et... enfant de 8 ans parce que tu as du jugement. Donc, c'est au jugement Exactement. des parents euh, d'exercer leur bon droit puis de dire... Bon, moi, c'est la question du bar. Là. Ça, je dois dire que je suis bon. assez d'accord. <rire> sais. Je suis pas sûre que j'amènerais mes enfants voir un show dans un bar, mais tu sais, en même temps... Mais non, non. non, mais tu peux faire des exceptions. là tu Des fois, tu fais un souper chez vous, il y a de l'alcool, les enfants sont là. cest vraiment une différence que d'être dans un établissement pour voir un spectacle, je veux dire. Là, pas aller dans un bar avec ses enfants, là, la nuance est importante. Mais Parce que
11: le mado, là, à vous, là, si je te disais, dimanche prochain, c'est ouvert en, en plein jour. L'après-midi? Euh, on peut amener nos enfants, ben, il va y oui. avoir un brunch. Il euh, si hein? des Allons-y, pourquoi pas? tu Mais moi, de là à interdire les spectacles de drag
4: là, c'est le
2: dépôt d'une loi. Fait que là, ben, oui. euh, je pense pas, tu sais, je veux dire, c'est pas dit que ça va passer, là, tu sais, au Texas. mais on pense quand même à la déposer, cette foutue loi-là. Ben, on, à... puis... on pense aussi à restreindre le droit des femmes à l'avortement. On contrôle oui. le nombre de îles d'eau. Je le rappelle, tu sais, euh, c'est l'état des bonnes mœurs, de Dieu, euh, anti-immigration et tout ça. Oui, oui. Puis, pense puis est... ce -là, je pense qu'on est... Pendant ce temps-là, je t'annonce,
11: là, j'ai vu ça passer tantôt, que Johnny Depp est officiellement sur TikTok.
2: Oh pour remercier
11: Dieu. ses fans. Donc, il fait une courte vidéo de lui qui envoie la main à tous ses fans. Ses fans qui faisaient du piquet, là, justement, là, avec des cartes dont de On aime, Johnny Depp. Donc, c'est une courte vidéo avec de la musique très émotionnelle. Puis là, il remercie ses fans. Bien, Donc, super. il est officiellement sur TikTok. Il va avoir voilà. des millions
2: de suiveurs en l'espace de 42 secondes. Anaïs Gartin-Lacroix, merci. Je te dis à demain. demain. Merci à toute l'équipe de recherche. Caroline, Fred, Charlotte, Frédéric Mockel, Achille à la... Recherche. Mais, bien, Achille n'est pas à recherche, il était à mise en onde. Merci, Achille. <rire> Merci à vous, les auditeurs. À demain à 13h. Je vous laisse avec Mario. Cube Radio.